0: Hallo und herzlich willkommen zur 185. Folge des Freischnauze Schnauze-Podcasts und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße unsere Hörer und die Michaela vom Bodensee.
0: Hallo, ja danke und äh, ja, es ist äh, inzwischen schon Mittwoch, nicht der Sonntag oder nicht der Montag, immer wir sonst hatten. Ja, ist immer irgendwie was, was dazwischen gekommen.
1: Ja, tausend Sachen sind da schon gekommen und irgendwie völliges Chaos und ständig irgendwelche Events, ich, äh, mir rauscht der Kopf voll Dingen, die ich planen und organisieren muss, das ist gerade ein bisschen sehr heavy geworden bei mir.
0: Oh, ja.
1: <lacht>
0: ja, ich habe das ähm, gesehen an der Themenliste, du warst mehrfach im Kino sozusagen.
1: Ja, das auch. Okay, wenn wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen, weil wir haben ja jetzt schon wieder drei Wochen verstreichen mhm. lassen, dann kann man tatsächlich Kino vorziehen. Ich war gestern im Kino in Dion und davor zwei Wochen davor war ich in shang mhm.
2: ähm,
1: was man beides sehr empfehlen kann. Ähm, dann ziehen wir mal die Kinogeschichten vor. Ich schiebe mal Shang-Chi in unserer Themenliste ganz nach oben.
2: Mhm.
1: Der neue ähm, Marvel-Film äh, aus der Phase 4 von Marvel Cinematic Universe. Die teilen ihre Filme und Serien in Phasen ein und äh, Phase 4 läuft jetzt zusammen mit Shang-Chi so richtig an. Und das heißt, ähm, basierend auf neuen Charakteren, die jetzt so nach und nach eingeführt werden, ähm, kommt halt eine neue große Story zustande, die ähnlich wie die Infinity-Steine-Geschichte irgendwie mhm. aus vielen Filmen zusammengebaut, dann eine große Mega-Story ergeben werden. Und Shang-Chi ist so der... Er ist quasi der Iron Man von Phase 4. Also der, der wichtigste Charakter, neben Doctor Strange, der sich durch alle folgenden Filme mitziehen wird. Und deswegen ähm, fand ich es umso besser, dass dieser Film auch noch grandios gut ist. Also er ist nicht nur was was, was man so ein bisschen abwertend sagen kann, oh, Marvel macht jetzt einen Film mit Chinesen, damit wir endlich auf dem chinesischen Markt auch punkten können. Nö, gar nicht. Mhm. Der ja chinesische Schauspieler und so weiter alles schön und gut aber er ist eher eine Hommage an an die Martial Arts der 70er. Ja. Aber überträgt es so liebevoll in in den amerikanischen Kontext oh. und in diese Superheldengeschichte, dass man einfach es nur lieben Will diesen mhm. Film die Charaktere sind großartig, wunderbar gespielt. Der Comic Relief, diese Freundin von ihm, die durch alles mitgeschliffen wird, hat zwar ein paar ein, ein zwei Stellen ein bisschen schnelle Entwicklung, sag ich mal. Da ist, sind ihr wohl ein paar Szenen abhanden gekommen und dann kann sie plötzlich Dinge. Wo man sich denkt, oh, andere würden dafür jetzt mein halbes Jahr üben gehen. Du warst 10, 15 Minuten im Garten, jetzt kann sie es.
0: <lacht> ja.
1: Okay, geschenkt. Aber alles andere drumherum ist so wunderbar gemacht. Die Charaktere sind alle glaubhaft. Selbst der Obermufti-Bösewicht hat einen so guten Arc. So eine perfekt inszenierte und glaubhafte Hintergrundstory. Mhm. Das ist so gut, ich, absolute Empfehlung, Shang-Chi muss man im Kino gesehen haben.
0: Aha. Ja, habe ich genau. gar noch nie was davon gehört. Also, äh, ja, so. es
1: ist eigentlich ein äh, relativ, also aus, aus der allgemeinen Welt des Comics ein relativ unbekannter Charakter mhm. des Marvel-Universums aber relativ halt halt immer in, in Bezug auf Iron Man, Spider-Man und mhm. Captain America ja, Tor. und Thor. Mhm. Ich meine, die sind halt mit der Superlative eingestiegen in die Infinity-Geschichten rein und mhm. entsprechend kommen jetzt halt Nebencharaktere und äh, Geschichten aus den 70ern wieder aufgebaut, aber halt neu inszeniert ja, ja. und auch mit neuen Stories versehen. Also die graben nicht den 70er-Kram aus und bringen auch die 70er-Story, weil die würde heute sowieso nicht mehr funktionieren. Die Prämissen der 70er und 80er sind einfach komplett andere als heute. Ähm, ja, ähm, genau. Dieses Jahr kriegen wir ja noch einen weiteren, nämlich äh, Sp Spider-Man, glaube ich, kriegen wir dieses Jahr noch. Ah. Oh. Um, no Way Home, glaube ich, heißt der dann. Uh -huh. Der kommt äh, kurz vor Weihnachten, wenn ich das richtig weiß. Und Doctor Strange, Multiverse of Madness dann im Mai uh -huh. nächsten Jahres schon. Uh -huh. Also dadurch, dass Corona alles so zusammengeschoben hat, haben wir jetzt gerade ein, eine Kino-Superlative des ein kino wahnsinns uh -huh. und da hat Shang-Chi für mich quasi schon den Anfang gemacht zusammen mit Free Guy, die, von dem ich vor drei Wochen erzählt hatte. Und äh, da kommt jetzt noch einiges Tolles auf uns zu, auch außerhalb des Marvel Universums natürlich. <lacht> Aber dazu dann nachher, wenn ich noch über Dune rede, da war ich erst gestern drin.
0: Ja, ah, gestern. Ja, Dune, das ist würde jetzt natürlich, das würde mir mich tatsächlich auch interessieren. Weil, klar, ich kenne den ersten Film von, wann war das? 70er? 84. Ach, vier und, wow, schon so lange her. Ja, mit Sting. Immerhin
1: nicht aus den 70ern. Und Hier, mit Patrick äh, Stewart. <lacht> genau, allerdings als Nebendarsteller. Genau, aber immerhin eine, ein bekanntes Gesicht.
0: Genau, und das noch vor Star Trek, wohlgemerkt.
1: Ja, ja, deutlich. <lacht> ja. 84 war Patrick Stewart noch nicht in Star Trek unter unterwegs. Das kam erst vier Jahre später, wenn ich recht weiß. Kann Oder so sein, ja. drei Jahre. Ja. Genau. Ähm, von dem alten Film gibt es eine Fassung, die ist zwei Stunden 16 lang und eine Fassung, die ist zwei Stunden äh, 56 lang. Mhm. Letztere habe ich mir jetzt gerade noch zugelegt und die werde ich dann am Wochenende oder nächste Woche mit den Freunden mal gucken, damit wir quasi einen Vergleich haben zu dem, was wir gerade im Kino gesehen mm -hmm. haben, was zwei Stunden 45 mit Pause war zum Glück. Oh. Manch einer von uns hat eine schwächere Blase ja. und wenn du eine Gruppe von acht Leuten hast, mit mhm. der wir da waren, dann ist immer einer dabei, der rausrennt und dann war so ein mhm. Cut in der Mitte ganz gut. Allerdings haben sie es sehr schlecht gekuttet also mitten in ein, mitten im Anfang einer wichtigen Szene haben sie mitten rein
0: ja gut, Gliefhänger so, halt, gell.
1: Ja, nee, nee, also drei Sekunden vorher wäre es okay gewesen, aber sie haben quasi die Musik anlaufen lassen, die Szene anlaufen und dann mhm. Cut. Das war richtig gemein. Ja, wer aber weiß. Aber das Kino hat komplett gelacht deswegen, weil sie es mhm. alle bescheuert fanden in dem Moment.
0: Wer weiß, vielleicht lag das hat, vielleicht hat das auch das Kino gemacht, gell? weil ich war auch mal ja. in, in einem, also in einem, äh, also, ich war, glaube ich, zweimal im Herr der Ringe oder sowas. Also im ersten Teil, der geht da ja normalerweise drei Stunden oder sowas. Gell? Und mhm. ich war einmal in einer Version, da ist der durchgelaufen ohne Pause. Mhm. Und einmal war mittendrin eine Pause. Gell? Und ja. das kann sein, dass das auch das Kino gemacht hat, gell? die Pause.
1: Also damals, als Herr der Ringe ins Kino kam, war das ja noch eine Zeit, wo entweder Bänder durch die Gegend geschickt wurden oder Festplatten. Das mit den Festplatten ist ja immer, immer noch so ein Ding. Und wenn die in ihrem Programm einfach eintragen, äh, Film nach genau 50% stoppen, dann mhm. stoppt der halt auf irgendeiner krummen Sekunde. Das kann schon, pa schon mal passieren. Mhm. Tatsächlich war Herr der Ringe auch mein letzter Film, der eine Pause hatte im Kino. Mhm. Also ja. seitdem habe ich keinen Film mehr mit Pause gesehen. Mhm. Äh, Dion läuft hier bei uns auch ohne Pause und mit Pause, aber dieses Zeitfenster, wo alle Zeit haben, so dieses irgendwann einen Film starten zwischen 19 und 21 Uhr, da lief bei uns nur eine einzige Vorstellung und die lief halt mit Pause, von daher ja, war ja. schon gut so.
0: Ja. Und äh, die Story, ich, war, warst du in, in, in der 3D-Version?
1: Nein, ich gucke kein 3D mehr. Ah, okay. Also, also wenn ich es vermeiden kann, gucke ich kein 3D mehr, weil es mir nichts bringt. Es dunkelt nur den Film ab und macht mir keine Extras. Also ich hätte, genau, ich das würde gerne... ich jetzt noch bei 3D-Filmen irgendwie machen, aber nicht mehr Aha. bei Action und so Sachen, weil Aha. das wird sowieso erst nachträglich auf 3D umgemünzt und du gewinnst nicht wirklich was Aha. davon, finde ich.
0: Aha, Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich fand eigentlich bisher 3D immer ganz, ganz interessant und ganz nett irgendwie. Hat man aber ganz gut gefilmt.
1: Filme, die dafür gemacht sind, die sind auch von vornherein so gefilmt, aber die meisten Filme werden nachträglich auf 3D hochgezogen, damit du mehr Geld damit machen kannst. Aber es wurde nie so viel Geld reingesteckt, als es das auch verdient hätte.
0: gut, also bestes Beispiel ist Avatar, das weiß ich, der ist, der mit 3D oder für 3D gemacht worden und das war halt wirklich genial, fand ich.
1: Ja, das war ja der Beginn der Aufrüstung des 3D-Kinos. Der Film. Ja. Deswegen, wegen Avatar haben diverse Kinos aufgerüstet, damit sie überhaupt 3D konnten. Und das haben dann eine Reihe von Filme gemacht, manche besser, manche schlechter. Mhm. Vor allem Filme, die echtes 3D hatten. Ähm, vor allem, wenn sie so Rendering sind, Sachen sind wie ähm, Monsterfabrik oder so. Mhm. Dann, ähm, dann, Hast du hier das 3D-Objekt und du kannst es perfekt auf die 3D-Kamera, mhm. 3D-Visualisierung dann aufziehen und dann fliegt dir halt auch mal ein Ball um die Ohren, so richtig mhm. schön. <lacht> Oder ein Speer wird dir direkt am Kopf vorbei, irgendwie in, ins Publikum äh, geschossen. Mhm. So, ja. Das ist schon gut, aber die meisten Sachen haben das halt nicht. Ah, ja. Nee, ich habe ihn in den 2D geguckt und ähm. Ja, ich, ich kenne den alten Film von 84, den habe ich vor, weiß nicht, vor zwei Jahren oder so mal das letzte gesehen, jetzt will ich ihn halt nochmal gucken in der Langfassung, mhm. weil auch die, die meisten Kommentare, die ich dazu im Netz gelesen habe, decken sich mit meinem eigenen, nämlich, dass ich der Story nicht folgen kann, weil ich das Buch nie gelesen habe.
0: Also ich habe tatsächlich den, den Tune, den ersten Film damals geschaut, wo er im Kino kam, also 1984. Mhm. <lacht> äh, Glaube sogar auch ein, zweimal, weiß ich nicht. Und danach halt irgendwann mal auch im Fernsehen und sowas, als er im mhm. Fernsehen kam. Und ich habe auch das Buch dazu gelesen. Also ich habe ich hab nur den, das, das erste, das, das, also Tune gelesen. Gell? Ja. Ja, der Wüstenplanet, nicht die anderen danach folgenden Bücher, die habe ich nicht gelesen. Gell? Das ist auch so eine ganze Romanreihe eigentlich von äh, Frank Herbert. Und äh, mhm. das sind ja doch äh, recht viele. Weil eigentlich die Hauptfigur, was ich dann so, jetzt, es gibt ja so, auch so, habe ich mitbekommen, auf, auf YouTube so äh, Fankanäle, die halt eben dann auch über diese äh, Reihe berichten. Eigentlich ist äh, dieser Atreides, dieser, dieser äh, wie heißt das nochmal, der, der Hauptcharakter, der äh, Paul, 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 ist eigentlich gar nicht mal der Hauptcharakter in der Reihe, sondern es ist eigentlich seine kleine Schwester.
1: Okay, seine kleine Schwester taucht in beiden Filmen nicht auf.
0: Doch sie taucht im ersten Film taucht sie auf. Echt? Ja, sie wird geboren und sie tötet zum Schluss äh, den Hakonnen.
1: Um, okay, in dem Film, der jetzt war, ist sie noch nicht geboren. Die Mutter ist schwanger.
0: Ah ja, nee, sie wird dort direkt, also im, im ersten Film wird sie geboren. Und mhm. wird aber gleich mit komplettem Wissen dieser Bene Gesserin-Hexen, kommt sie zur Welt. Sie ist praktisch komplett äh, sozusagen der Über das Überwesen.
1: Ja, ja. Die, also in dem Film reden sie jetzt auch die ganze Zeit davon, dass sie halt durch intelligente Kreuzung jemanden erzeugen, der halt besonders kräftig und stark ist und genau. Paul soll das ja jetzt sein. Aber es wird dann wohl seine Schwester sein, die ja, quasi ja noch gesagt, kommt. Ja, ich
0: habe gesagt, ich, ich kenne jetzt halt eben nicht die, die anderen. Das ist jetzt alles Spekulation, was ich da so sa jetzt mhm. sage. Da müsste ich jetzt auch mal die anderen Sachen lesen. Es scheint wohl danach sehr, sehr noch interessant weiterzugehen, weil es ist halt auch so eine, ja, eine stellare Geschichte, gell? Aber Ja. Mit, äh, hier, weiß da Kaisertum und sonst irgendwas. Ähm, mhm angeregt wurde das anscheinend von Frank Herbert, ich weiß nicht, wann er das geschrieben hat, aber wohl, was ich gehört habe, Anregung dafür, das ist also so dieses mit galaktische Imperium und sonst irgendwas, war wohl wieder Isaac Asimov.
1: Du meinst Foundation?
0: Genau, was ja wohl jetzt demnächst hm. auch beginnen soll. Übermorgen. Genau.
1: <lacht> genau. Noch kurz zu Dune, man äh, spürt in vielerlei Hinsicht äh, Star Wars da drin, also wer sich wo, wie, wann bedient hat bei dem Film machen ist jetzt natürlich so ein bisschen müßig, weil das ist alles äh, Ende der 70er, Anfang der 80er und das Buch weiß ich nicht genau von wann das ist. Oh, aber wie vom Buch zur Leinwand ist ja dann auch nochmal eine Interpretationsgeschichte. Auf jeden Fall spürst du sehr viel mhm. Star Wars in der ganzen Geschichte. Ähm, zur Story muss ich jetzt nicht wirklich was sagen. Das, die, die kannte ich halt vom Prinzip her. Mhm. Aber Dune ist jetzt im Kino. Aber wenn du Dune als Schriftzug im, im Kino siehst, steht unten drunter direkt Part 1. Das ist auch die Krüx. Das ganze Ding wird quasi als Mega-Franchise äh, hochgezogen, aller Star Wars. Sie wollen davon etliche Filme drehen. Aber sie haben jetzt noch kein Go für den zweiten. Sprich, der zweite ist nicht gedreht. Mhm. Die Dreharbeiten sollen erst Anfang nächstes Jahres starten. Das heißt, wir werden mit wahrscheinlich zwei Jahre auf den zweiten Teil warten müssen. Mhm. Das ist etwas traurig, aber so ist es halt vielleicht. Mhm. Weswegen ich aber absolut unbedingt empfehle, in dem Kino zu gucken, ist die visuelle und die akustische Sprache dieses Films. Es ist derselbe Macher, der Blade Runner 2049 gemacht hat.
2: Mhm.
1: Und die visuelle Sprache ist, die, ist, ist dieselbe, nur halt ohne Neonfarben. <lacht> die gibt es halt in dem, auf dem Wüstenplanet und im Weltraum halt nicht so arg. Aber das ist atemberaubend. Die, wenn diese monströsen Raumschiffe du siehst teilweise, mhm. wie so Monster landen und dann klitzekleine Punkte mhm. klitzekleine Punkte daneben sind quasi diese Helikopter, diese ähm, ähm, mhm, hier, so Helikopter, die aber so fliegen wie Libellen. Oh ja. Ähm der singt ein klitzekleiner Punkt und ne, landet dieses Megateil. Und vorher ist dieses Megateil aber durch so eine Weltraumröhre, dieses Portal durchgeflogen, und war da quasi wie eine Ameise unter einem Schuh, mhm. die, die unter einem Schuh rauskrabbelt. Diese Dim Größendimensionen sind sehr krass und sie werden akustisch so dermaßen gut untermalt. Du siehst und du spürst, mhm. wie die Triebwerke pulsieren. Mhm. Das ist so gut gemacht. Also im Kino mag ich es ja ganz gerne, wenn es ein Ticken lauter ist, als, als es einem gut tut, mhm. sag ich mal. Gut, meine Ohren sind jetzt nicht mehr die besten, deswegen ja. äh, bin ich ganz froh drum, wenn die ein bisschen mehr aufdrehen. <lacht> Andere beschweren sich gerne mal, dass es ihnen dann zu laut war, deren Ohren scheinen noch in Ordnung zu sein. Ja, ja. Aber ich mag es halt, wenn der Bass so richtig schön durch mhm. den Bauch durchgeht und du merkst so das ist jetzt ein verdammt großes Raumschiff und du spürst es mit jedem Moment. Mhm. Fantastisch. Mhm. Und nicht nur die, die Soundkulisse von Triebwerken und dergleichen ist fantastisch, sondern einfach auch diese ganze monumentale Hintergrundmusik. Episch. Mhm. Fantastisch. Ja.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich kenne jetzt halt nur den ersten Film und den, den fand ich damals auch sehr, sehr gut gemacht. Gell? Also, es war eben halt auch äh, für die damalige Zeit äh, fand ich ein Meisterwerk äh, und
2: äh, ja äh,
0: bin mal gespannt also ich würde mal sehen vielleicht komme ich dazu den Film im Kino anzugucken mhm. äh, also ich habe es gerade nachgeguckt der Tune Zyklus beziehungsweise Tune selbst äh, wurde als ursprünglich als Fortsetzungsroman geschrieben 1963 bis 1964 und 1965 als vorzwingst Roman, eine umgearbeitete Fassung 1966 als Buch.
1: Wow, geh. das ist ja richtig lange her. Ja, ja,
0: genau. Das ist so das, äh, Aber damit ist es auch nach äh, Foundation geschrieben worden. Geh. Foundation ist in den 50er Jahren angefangen ja. zu, da hat, hat Isaac Asimov das begonnen. und äh,
1: Aber deutlich vor Star Wars.
0: Ja, natürlich deutlich vor Star Wars. Star Wars war ja erst irgendwann mal so in den 70er Jahren. Geh. Genau. Und es war ja also auch keine, du, keine Buchreihe oder sonst irgendwas, ja. sondern das ist wirklich äh, als Film erdacht
2: worden.
1: Ja, Star Wars ist als Film erdacht worden, klar. Aber George ähm, Lucas hat definitiv Dune gelesen und Anlehnungen ja, ja. da rausgezogen, weil diese... Auch in Star Wars später umgesetzte monumentale Größe, die da immer drin spielt, mitspielt, hm. die, die haben die davon ja, mitgenommen. Ja. Also genau. die Inspiration der Science Fiction, der 60er, 70er, die ist da definitiv ja. drin.
0: Also, wie gesagt, wenn du, wenn du Foundation kennst, zum Beispiel, also das, wird dann, das ist eben die andere G Geschichte, äh, dann da ist halt einfach. Ist, also die Grundgeschichte ist, also ich möchte nicht, nicht spoilern, aber äh, einer der Hauptorte, der ist halt äh, eben die imperiale Stadt, das, Imper das, das Zentrum des Imperiums, des, des äh, galaktischen Imperiums. Und da es halt ein Galax eine Galaxis ist, beherrscht wird von diesem Kaiserhaus oder von diesem äh, Herrschergeschlecht, ist natürlich der ganze Planet das Zentrum. Mhm. Und äh, in anderen späteren Geschichten hat eben Isaac Asimov dann das weiter ausgeschildert, wie das auszusehen hat. Es ist halt, diese Stadt ist halt dieser, dieser Planet ist halt komplett umgearbeitet worden. Wenn, wenn du es halt eben den Todesstern kennst, dann ist das halt praktisch Trantor, heißt ja er, das Zentrum. Genau.
1: Das, Im Star Wars-Universum wäre das Coruscant. Coruscant ist ja komplett eine große Stadt. Also die, die, das ist ja einfach nur noch eine gigantische Lebensraumkugel, genau. die nur davon lebt, dass über Raumschiffe ständig Ressourcen rangekarrt
0: werden. Genau, das ist, das ist Trantor letztendlich. Gell? Bis, mhm. Es ist alles überbaut, alles mit Stahl praktisch und äh, sonst irgendwie über, über, überbaut und, und dur durchhüllt, unterhüllt, äh, bis auf eine einzige Stelle, die ist frei. Und das ist der Kaiserliche Palast. Ja, und äh, wie gesagt, in der späteren, da, wo er praktisch einen Prequel angesetzt hat, äh, durchreist eben Harry Selden, also als jüngerer Harry Selden, diese Welt und berichtet dann halt, wie da verschiedenste Viertel sozusagen sind und diese einzelne Viertel sozusagen auch eigene Lebensräume, eigene Kulturen, eigene Sprachen, Moden und so weiter und so fort haben und das mhm. auch sehr, sehr deutlich sich unterscheiden von anderen Gegenden, gell? auf dem gleichen Planeten.
1: Ja, ja, so wie bei uns halt auch.
0: Genau, und das fand ich und sehr, sehr sind, spannend. Nennt man damals. Diese,
1: die, diese Sektoren nennt man halt Länder.
0: <lacht> ja, aber in den Ländern ist auch schon wieder sehr viel Unterschiede und und und. Gell? Also selbst ja, in ja. einer Stadt das eine Viertel ist halt wohlhabend, das andere ist ein bisschen Mehr Arbeiterschaft und und und. Das ist halt, gibt es unterschiedliche. Sachen. Und das führt genau. ja sehr, sehr interessant und sehr gut aus, fand ich. Und äh, hat mir sehr gut, also mir, mir gefällt natürlich die Foundation-Zyklus sehr gut. Äh, mhm. Andererseits äh, habe ich halt Tune, ja, fand ich schon sehr interessant auch. Gell? Äh, aber es war mir doch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, so dieser. Ah, man, ich, man, man kommt so nicht so richtig dahinter, wie das mit diesen äh, Benegesserin-Hexen da ist äh, oder mit, auch mit diesen Navigatoren, die ja im Prinzip äh, eigentlich die Navigatoren haben die Macht im Universum. Gell? Nicht der Kaiser. Äh, weil die Navigatoren setzen den Kaiser ja auch ab, mhm. wenn es sein muss. Gell? wenn der, äh, Das sind diejenigen, die die Raumschiffe also die praktisch durch, durch den Raum die den Raum krümmen können. Genau. Ja, und dazu brauchen sie eben dieses Spice, was Spice. es nur, nur auf diesem Wüstenplaneten gibt. Mhm.
1: Ja. ja und das, also das Grundkonzept erstmal, nur das Spice gibt es ausschließlich auf Dune mhm. und dann muss man halt erstmal irgendwie damit klarkommen und dann gibt es so Unterdrücker und die sind jetzt weg und jetzt kommen die kommt die Neuen mit dem, dem Hauptcharakter Paul als Sohn vom, vom jetzigen Re neuen Regenten von Dion. Mhm. und äh, ja, muss man mal gesehen haben, also wer die Story jetzt nicht kennt, der ist jetzt noch nicht gespoilert und dabei würde ich es jetzt auch erstmal belassen ähm, ja ja,
0: also genau. äh, auch ein Film, den ich mir gerne noch angucken möchte und äh, ja, vielleicht doch mal das, die Bücher lesen. Ne? Also wie gesagt, wenn man zumindest ist auch das, 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 den ersten Teil liest, wird einiges sehr viel klarer, was äh, da im Film passiert ist. Jedenfalls wie so oft.
2: Mhm.
0: <lacht> Besser, man es sind so auf
1: jeden Fall eine ganze Reihe sehr bekannter, großer Schauspieler der letzten zehn Jahre da drin, mhm teilweise unter dermaßen heftiger Maske, dass man sie nur an den Augen erkennt. Äh, da, da gibt es wohl so, so Schwabbelcharaktere.
0: Ja, das ist dann das Haus Harkonnen, gell?
1: Genau. <lacht> ähm, ich habe ich hab den ganzen Film lang gerätselt, woher ich das Gesicht kenne. Und äh, das war halt äh, Selvig aus Marvel's Avengers, der, der Wissenschaftler, der mhm. äh, bei Thor... Die, die diese äh, Tore äh, quasi erforscht durch die Tor, dann ja von den Planeten hin und her wandert und so weiter. Und der Loki hilft, das Portal aufzumachen, dass die Chitauri auf die Erde reinfallen. Der Schauspieler, dieser Wissenschaftler, der spielt den Obermufti, dieser Schwabbelrasse. <lacht> und äh, ja, ist sehr fantastisch. Bin gespannt, wann der zweite Teil kommt. Ich hatte darauf gehofft, dass sie quasi Teil 2 direkt mitgedreht haben und wir einfach nur noch so ein Dreivierteljahr warten müssen. Dem ist aber leider nicht so. Und so ist es. Ja, also warten den, wir halt.
0: Also, auch. den ersten Teil, der ist ja jetzt, glaube ich, auch schon ein oder zwei Jahre verspätet herausgekommen. Also, es war ja wohl auch geplant, dass der früher rauskommen sollte.
1: Okay, ja, das wusste ich noch nicht mal.
0: Ja, doch. Also wie gesagt, ich habe durch Zufall irgendeinen so YouTube-Kanal entdeckt, der halt eben auch so über, über Tune berichtet und auch über die äh, äh, Bücherreihe und halt auch über diese bevorstehende Neuverfilmung. Und hat dann halt auch gesagt, ja, eigentlich hätte er ja letztes Jahr im Herbst schon rauskommen sollen, wurde dann aber doch irgendwie hat sich halt verzögert auch. Ja. Aus verschiedensten Gründen anscheinend. <lacht>
1: Tja, so viel zum Kino erstmal, aber wir können bei den Medien bleiben, denn ich war in den Medien oder bin noch in den Medien, das ist eigentlich mal was ganz Neues für mich, oder? Ich habe es ja hier mal in die Zeitung geschafft. Lokale Newspaper hier von Convestheim. Das ist schon mal ganz nett. Jetzt habe ich es in die Stuttgarter Zeitung überregional geschafft. Ähm, und äh, der Artikel über mich und vor allem über meinen Mars Rover, der wird jetzt noch weitergereicht auf diversen anderen News Plattformen, mhm. also ich werde noch eine ganze Weile in den Nachrichten bleiben oh. aber wie das so ist wenn man mal in den Medien ist äh, dann melden sich plötzlich andere Medien, denn mein Artikel war am Montag in der Zeitung und am Dienstagmorgen werde ich vom Fernsehen angerufen und die würden gerne mit mir drehen
2: mhm. oh, schön. <lacht>
1: Ich habe also nächsten Dienstag einen Videodreh mit meinem Rover fürs Fernsehen. Wann das genau und wie und wie viel Zeit und so weiter. Ist alles mhm. noch offen, weiß ich noch nichts genau aus. Aber äh, egal, Hauptsache man sieht ihn nicht nur auf Fotos mhm. in den... Ähm Bildergalerien der Webseiten und auf, der, im, im, auf dem gedruckten Papier. Ach ja, stimmt, ich wollte noch einen Bilderrahmen kaufen. Äh, ähm, sondern dann würde er dann halt auch mal äh, durchs Kamerabild äh, fahren. Mhm, dann bin, ja. äh, bin ich sehr, sehr happy, dass das funktioniert. Dass das jetzt langsam ein Selbstläufer wird, weil das bringt mich ja im Zweifel dann auch ins Planetarium, um da Talks zu halten mhm. oder auf den diversen Space-Events, um dort Talks zu halten. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das in diese Richtung gehen würde mal, weil da habe ich sehr, sehr große Lust, das zu tun. Genau.
0: Oh, nicht schlecht, ja.
1: Und weil ich ja nicht schon genug zu tun habe... Ich habe ja letzt mir den, den Tesseract gedruckt, ne? Mhm, das ist ja. jetzt schon wieder zwei Sendungen her. Das war in der Folge 183 haben wir drüber gesprochen. Habe ich diesen 850 Milliliter äh, Tesseract gedruckt, also 850 Gramm im Endeffekt schwer oder ein bisschen schwerer, glaube ich, das Material. Ja, ich habe überlegt, so ein Tesserakt ist mir nicht genug. Ich hätte mhm. gerne alle Gefäße, in denen Infinity-Steine aus dem Marvel Cinematic Universe drin waren, als Objekte in 1 zu 1, in, also in real Realgröße. Und habe die jetzt angefangen herzustellen. Hab habe äh, den Orb, das ist diese metallische knubbelige Kugel aus Guardians of the Galaxy, mhm. die äh, Peter Quill am Anfang aus dieser Ruine rausholt und dann wird, wird sofort Jagd auf ihn gemacht und alle wollen sie diese Kugel haben. Mhm. Und da steckt der lila Infinity Stein drin. Und diese Kugel mit Innenleben und so weiter, habe ich gedruckt, liegt hier schon im Regal. Und als nächstes habe ich das Gefäß äh, hergestellt, in dem der Äther drin ist. Das ist dieses rote Zeug aus Thor 2, mhm. wo ähm, die Freundin von Thor, diese Wissenschaftlerin, die mit Selvik zusammenarbeitet, dann von dem roten Zeug äh, infiziert wird und das wahrscheinlich nicht überleben wird und bla und so. Mhm. Dann kommt sie ja nach ähm, Asgard und wird, ihr wird dort geholfen und dann wird der Äther in so ein Gefäß eingesperrt. Oben und unten jeweils ein großer schwarzer Stein und drumherum Gold. Auch das habe ich schon fertig. Mhm. Und jetzt arbeite ich gerade an ähm, dem Auge von Agamotto, dieses Umhänge Artefakt von Dr Strange, wo er immer so eine Geste macht und dann öffnet sich in der Mitte dieses Auge. Und das ist ja natürlich der grüne Infinity Stein, der Ze Stein der Zeit. Mhm. Deswegen das Auge von Agamotto, ja Zeitreise, beziehungsweise Zeit zurückdrehen und vorwärts drehen und so weiter ermöglicht, womit Dr. Strange ja immer arbeitet. Und das Auge wird jetzt wahrscheinlich im Laufe der Woche auch fertig. Und dann bleiben jetzt eigentlich ähm, nur noch zwei übrig. Es gibt noch den einen Stein, den man kriegt durch diese Prüfung, wo man quasi etwas opfern muss, das man liebt, damit man den kriegt. Der Stein hat kein Gefäß. Du kriegst mhm. ihn einfach dadurch. Mhm. Und der ist vorher nirgendwo. Also er, es gibt keine Hülle. Für den weiß ich ja noch, habe ich noch keine Lösung. Also ich werde wahrscheinlich einfach nur den Stein in irgendeiner Form drucken und ihn daneben mhm. legen zu den anderen Sachen. Und als letztes bleibt jetzt noch das größte Objekt, oder zumindest das längste, nämlich Loki's Zepter. Mhm. Ah ja. Aber. Es ist zwar witzig, so die fünf Sachen nebeneinander und Loki's Zepter dahinter, aber ich glaube, Loki's Zepter schaffe ich vor der Fettkorn nicht mehr. Das ist einfach <lacht> zu viel. Denn ich habe so ganz nebenbei auch noch einen Auftrag von der ähm, Mineralogischen Staatssammlung München, in einen Rover zu drucken. Ihr oh. Hier passiert so viel Zeug auf einmal, dass ich einfach kaum noch hinterherkomme. Hm. Aber ich mache mir ja auch selber sehr, genug Arbeit. Und äh, wenn ich nicht genug Arbeit habe, dann schneide ich mir auch noch die Daumenkuppe ab. Aua. Ja. Es ist nur zur Hälfte passiert, aber das war schon so mal wieder so ein What-the-fuck-Moment.
0: Klingt sehr schmerzhaft. Aber nicht
1: beim Basteln, ich wollte nur Maultaschen schneiden. So.
0: ich hätte jetzt gedacht, irgendwo beim irgendwie Entgraten irgendwie oder was. Ja, <lacht> irgendwie <ja. aus>
1: <lacht> so wie beim letzten Mal, wo ich äh, an der Statue von Motoko Kusanagi aus Ghost in the Shell mal eben schnell was äh, abschnitzen wollte und mir dabei die Daumenkuppe abgesäbelt okay. habe. Dieses Mal war es einfach nur ein Küchenmesser und zum Glück, das ist nicht so scharf wie das mhm. Zeug, was ich hier in meiner Werkstatt habe. Ja, es kann auch,
2: so scharf auch sein. <lacht>
1: ja, aber ich habe nicht so, ich habe nicht wirklich scharfes Zeug für die Küche. Also, die Messer, die ich habe, mit denen kann man Maultaschen schneiden und Würstchen und so weiter, aber mhm. ich habe nicht so, so brutales Zeug, was man so als Messerliebhaber <lacht> kaufen würde, ne?
2: Okay.
1: <lacht> um, nee, ähm, Deswegen war das, wurde das Messer auch auf so ungefähr einem Drittel des Weges gestoppt durch meine eigene Hand. Also ich habe so gemerkt, huch, da ist ja ein Daumen im Weg. Verdammt, <lacht> dem Messer war das egal. Und dann habe ich den Daumen halt wieder zusammengedrückt mhm. und den hochgehalten. Und äh, ja, inzwischen, äh, inzwischen ist es halt eine Narbe. Mhm. Also oh ja. eine... Es ist 2 mm äh, tiefer Schnitt, wo ich warte, dass die tote gewachsen. Haut dann drumherum langsam mal weggeht. Aber äh, ja, das war, war nicht mal richtig schmerzhaft, kurioserweise. Ich habe scheinbar so die Oberfläche antuschiert, dass ich nicht in die fiesen Nervenbahnen reingekommen ah, bin und das heißt so, und so richtig viel geblutet hat es auch nicht.
0: Ja, zum Glück. Also, zum Glück, ja. Genau. Ich kenne das auch, aber auch das ist das ist sehr schmerzhaft, also nicht schmerzhaft nicht, aber sehr, sehr blutig sein kann, sowas.
1: Ja, ja. Ja, ich bin dann erstmal kurz zum Hausarzt gerannt, der hat sich das angeguckt und gelächelt und ein Pflaster drauf gegeben mehr oder weniger. Naja, <lacht> ja, die Schwester hat es ordentlich eingepackt mit Druckverband und mhm. so ein komisches Zeug, damit es ein bisschen zusammenwächst. Ja. Ähm, und das war es dann, war mhm. ja auch, war ja dann auch gut.
0: Ja, sei froh, dass das alles so glimpflich abgelaufen ist. Ja.
1: Genau, ähm, weil das könnte ich jetzt nicht gebrauchen, dass ich noch irgendwie mich mehr verletze. Das muss wirklich nicht sein. Habe ich schon häufig genug. <lacht> ja, meine Werkstatt ist voll, voll Chaos. Aber ich komme voran. Ich habe jetzt noch ähm, grob... Was war ein Moment? Ich habe noch 29 Tage bis zur Fatcon.
2: Mhm.
1: Das heißt natürlich am 22., das ist der Freitag, da ist, sind wir ja schon weg. Also wir fahren ja sogar schon am Donnerstag hoch. Das heißt, ich habe eher so 27 Tage, bis ich alles fertig haben muss. Ähm, ja, Aber immerhin ist der Tag, bevor wir losfahren, also am Mittwoch, ist mein letzter Arbeitstag bei meinem Arbeitgeber.
0: Ah, wann? Nächste Woche oder nee, nee, über Nein, nächsten, nein. Nächsten äh,
1: das ist dann, äh, effektiv ist das dann, glaube ich, der 20. Oktober. Das ist der letzte Arbeitstag. Danach habe ich äh, halt so Fettkon und Resturlaub, bevor ich dann am 2. November meine neue Stelle anfange. Mm, cool. Mhm. Das wurde Zeit. Ich musste da raus. Es hat nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Die zwischenmenschlichen Geschichten haben auch nicht mehr so richtig gut gepasst. Und jetzt bin ich bei einer Firma, die äh, sehr modern, sehr zuvorkommt und sehr auf ihre Mitarbeiter achtet und so. Und ich brauchte mal was Neues. Die sind auf mich zugekommen. Und ähm, ja, das klappt. Cool. Bei denen war ich auch eingeladen, um die Apple Kino zu gucken. Die goldene Übergangsbrücke hier <lacht> eingefügt. Denn äh, die wollten schon vorab, äh, also einerseits haben sie halt gedacht, das ist eine nette Möglichkeit, Janetta schon mal reinzuholen ins Team. Dann mhm. lernt sie die Leute ohne Arbeitsstress drumherum kennen, sondern einfach ja. beim gemeinsamen zu Abend da sitzen Firma hat Pizza bestellt und Popcorn gemacht. Die haben eine Popcornmaschine in der Küche. <lacht> ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Und als sie mir dann auch noch einen Cocktail hingestellt haben, habe ich gedacht so, hmm, das könnte ich jetzt jeden, bei jedem Feierabend gebrauchen. <lacht> naja. Und dann haben wir uns die Apple Keynote angeguckt, die stattgefunden hat. Viel mhm. mehr würde ich jetzt kaum drüber sagen, weil ja. okay, es sind neue iPhones da, neue iPads, eine neue Apple Watch und so der ganze Kram, ein neues Betriebssystem ist da, das ist noch das Interessanteste mhm. an da in der ganzen Geschichte. Aber die Hardware, die sie vorgestellt haben, wirkte schon so, wie wir haben das letzte Jahr im Homeoffice so richtig nicht wirklich was gebacken gekriegt, außer mhm. die Chips ein klitzekleines bisschen schneller zu kriegen. Oder vielleicht auch viel schneller, wer weiß das schon so genau. Aber so der, der Burner, so dieses One More Thing, so das Ding, wo jetzt mm. alle drüber reden, war nicht dabei.
0: Nee, also ich war auch, ich habe es nur so nebenher geschaut, äh, neben Spielen. <lacht> äh, ja, ich ja es war nichts, was, was mich irgendwie so vom Hocker gerissen hätte. Also so gar nichts irgendwie. Das Einzige, genau. was, wo ich sagen könnte, wo ich tatsächlich noch ein bisschen was hätte mit anfangen können, wäre vielleicht äh, das iPad, das, das kleine.
1: iPad Mini, meinst genau, du? Genau, ja. Somit ja, aber das iPad Mini, ich habe mir das bei der Videopräsentation angeguckt, mhm. die halten das ja in einer Hand zwischen äh, Zeigefinger, nee, zwischen Mittelfinger und Ringfinger mm -hmm. und auf der anderen Seite dem Daumen. Ja. Und wenn man sieht, wie die Hand das hält, ist das relativ locker. muss, es nicht, mm. muss die Hand nicht komplett aufspreizen. Ja. Wenn ich jetzt meine Hände noch nehme, die verhältnismäßig groß sind, die ein bisschen kleiner nehme und dann die Hand so halte, mm -hmm. dann bin ich nur marginal größer als mein iPhone 12 Pro Max. Ich gewinne mit dem Teil nicht. Ich habe nämlich mal sogar ein Mini besessen und als ich mm. mein erstes Max-iPhone hatte, habe ich danach das Mini verkauft, weil ich habe keinen Nied mehr dafür. Ja, gut. Das ist, ist zu nah an dem, was ich schon habe.
2: Ja,
0: ja gut. Einzige, der einzige Unterschied ist halt, dass man halt dann den, 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 den Stift benutzen kann, was da halt auf dem. Block, das ist richtig. Ja, das. Ja. Äh, aber ansonsten. Also als
1: Notizblock, als sophisticated Notizblock mit Stift. Genau. Ähm, ja, aber dafür ist Oder als Notizelement, was du dir auf die, auf die Oberschenkel klemmst, mhm. wie sie sich ja beschrieben haben an ihren Beispielen für Piloten und so, ja. da macht das absolut Sinn, verstehe ich. Sofort. Aber für mich auf keinen Fall.
0: Aber dafür ist es eigentlich zu teuer.
1: <lacht> ja, dafür ist es auch noch zu teuer. Okay, also,
0: dann, also man ist dann halt auch locker mal so mit, mit ein bisschen Speicher und sonst irgendwas so ja, 800 Euro los, gell.
1: Ja, und das ist halt einfach zu viel. Also, ja,
0: also finde ich auch. Das, das, also ich habe Wenn meine, du
1: keinen richtigen, wichtigen Einsatzzweck dafür hast, dann brauchst ja, du das Teil halt nicht. Nee.
0: Genau, also ich habe mich eben auch jetzt erst entsch entschieden, nachdem sich die Hülle von meinem iPhone gerade ein bisschen auflöst. Also das ist Original Apple-Hülle, so diese Silikonhüllen, äh, die hat jetzt zwei Jahre durchgehalten und so die oberste Schicht äh, blättert halt ab, wollen wir so sagen. Sie ist als immer noch sonst okay, da habe ich mir einen, entschieden, mir eine neue Hülle zu bestellen, die müsste jetzt unten im, im Briefkasten sein heute, ähm, mhm. ich war noch nicht unten, ich war heute den ganzen Tag zu Hause, <lacht> hatte Homeoffice und äh, ja, habe ich da 50 Euro ausgegeben, also 45 Euro für die Hülle, das ist billiger als wie ein neues iPhone für 1500 oder sowas weil ich sehe halt auch keinen neuen Einsatzzweck dafür, weil ja, dieser Cinematik-Mode von der Kamera, pff, naja, so viel für mich Ich weiß mich nicht, nicht, ob man den überhaupt braucht. Also ist vielleicht Interess wäre für mich jetzt vielleicht interessant, wenn ich mal wieder nach Japan reisen dürfte. Aber ich mache ja auch keine cinematischen Aufnahmen. Gell? Also so, wo man da eben so diese schärfentiefe zwischen zwei. Äh, Personen hin und her springen kann und sowas, das mache ich ja auch nicht. Gell? Ich halte halt irgendwie auf die Landschaft drauf und nehme da irgendwie so ein paar ja, also und ich brauche auch keinen high res mode Also das sind alles so Sachen, wo ich denke so, ja ich brauche es gerade nicht. <lacht>
2: genau.
1: Wir brauchen es gerade nicht. Die Veränderungen sind zu marginal. Hm. Also wenn man jetzt noch ein iPhone X hätte, erstes iPhone X, hm. dann würde ich auf, würde ich äh, dann äh, also alles was iPhone X und vielleicht äh, gab es ein XS, nee.
2: wenn man ja, so, auf ja, so dieser halt.
1: Ebene ist oder davor, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Kauf, weil der Sprung der, der Qualität von der Kamera und der Leistungsfähigkeit des Gerätes und so weiter, die sind einfach groß, den will man haben. Aber wenn du ein 11er, ein 12er hast, dann sitze dieses Jahr aus und freue dich darüber, dass du nicht nochmal 1000 Euro ausgegeben hast. Für, ja. Weil äh, de, der Leistungszuwachs, den man hätte, der ist einfach viel zu gering. Das lohnt ja. sich einfach nicht. Genau. Ich wundere ich mich zwar an meinem Gerät, dass mein, mein iPhone ein bisschen... Ähm, schwächelt, was den Akku angeht. Mhm. Ich habe mein Handy jetzt ein Jahr und bin bei 91% Kapazität. Aha. Und bei allen anderen Geräten, die ich früher hatte, die waren nach einem Jahr immer noch bei 95, 96 Prozent und jetzt bin ich bei 91%.
0: Weiß ich gar nicht, was meine hatte. Also ich habe da schneller. habe das Gefühl,
1: dass diese magnetische Ladefläche, die ich jetzt seit ein Dreivierteljahr ungefähr benutze, dass die doch deutlich an der Qualität meines Akkus gekratzt hat. Vielleicht durch dieses Schnellladen, das dadurch immer ausgelöst wird oder so. Mhm. Ich weiß schon so genau. Sonst habe ich ja meine Geräte immer auf dem Stand. Das heißt, Lightning-Stecker innen drin. Mhm. Und das Kabel ist an einem Mac. Das heißt, dass der Mac nicht zwangsläufig da immer 5 Ampere reinballert oder so. Mhm. Was, auch immer, was die anderen Geräte oder 8 Ampere oder so. Sondern, dass der halt, dass das iPhone halt kontinuierlich den ganzen Tag am Kabel hängt und ein halbes Ampere zieht oder so. Mhm. Dadurch ist es permanent halt irgendwie bei 99 Prozent und wenn ich abends das Büro verlasse, ist es mhm. halt voll und ich habe keinerlei Probleme. Im Homeoffice und so ist es jetzt häufig so, dass es halt nicht auf dem Stand ist, sondern es liegt vor mir mhm. oder es liegt im Wohnzimmer oder irgendwelche anderen Späße. Und wenn ich dann nachmittags abends merke, oh, ich habe ein bisschen wenig Akku, dann lege ich es auf die Ladeschale mhm. und äh, 40 Minuten später ist es voll. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Power Charging, das hier, das dadurch jetzt häufiger passiert, dass mhm. das den Akku angreift.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich gucke gerade nach. Also ich habe einen 11 äh, pro Max gell? und das mhm. zeigt mir an maximale Kapazität 89 Prozent. Also ist jetzt zwei Jahre alt, das Handy. Und äh, ich merke eigentlich nichts. Also ich lade das eigentlich nur morgens, also bevor ich zur Arbeit gehe. Also ich stehe morgens auf, stecke das an die lade, ans Ladegerät, mit, mit der Uhr auch, weil die Uhr trage ich nachts und mein Handy liegt neben mir. Und dann mhm. habe ich eineinhalb Stunden, also eineinhalb Stunden Zeit aufzuladen. Und dann reicht, und dann ist es auch, nach eineinhalb Stunden ist es voll.
2: Mhm.
0: Und das reicht mir, wenn ich es dann abnehme, bis, bis normalerweise bis zum nächsten Tag wieder. Ja. Also er hat jetzt hier eine, aktuell habe ich heute, auch heute Morgen auch so gemacht, hat er jetzt, hat er noch eine Ladekapazität, also von 82%. 82? Ja. Okay. Also wie gesagt, je nachdem, das was man Das ist schon
1: relativ düster eigentlich. Das sind ja über 20, das sind ja fast 20%, die er verloren hat. meint es jetzt immerhin noch bei, bei 9% verloren, aber trotzdem... Nee, nee, also Nach die, einem Jahr sind halt normalerweise 5% nee, verloren und nicht 9%. Nee,
0: also jetzt ist hm. aktuell die, die Batteriekapazität, also nicht Kapazität, sondern die Batterie zeigt mir 82% an. Seit heute also, Morgen, Verbrauch. Gell?
1: Was, was steht denn in der Einstellung, und in der Einstellung unter maximale Kapazität? Das
0: habe ich ja gerade gesagt, Es sind 89%. 89%. Denn nach zwei Jahren. Okay. Aber nach
1: zwei Jahren und ich bin bei 91 nach einem Jahr. Mhm. Nur zwei Punkte zu deinem, aber mhm. ich das müsste innerhalb eines also müsste ein Jahr noch halten. Ja, ja. Und ich glaube, ich werde da drunter fallen und dann wahrscheinlich nach zwei Jahren so bei 85 Prozent stehen. Möglich. Ja. Und das gefällt mir ehrlich gesagt mhm. nicht. Also, finde ich nicht so gut.
0: Ja gut, also da gibt es auch irgendwelche... Richtlinie oder nicht, das nicht, aber so, wie man so einen Akku fit erhält und sonst irgendwas, man sollte öfters mal auch wirklich auf runterfahren, gell? Und dann halt. Ja, Das mache ich in letzter auflangen. Zeit halt
1: gezwungenermaßen, weil mhm. ich habe das Handy ähm, häufiger denn je unter 10% Akku.
0: Ja. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also ich habe halt gemerkt letztens mal auch bei, bei, der, bei der Watch und sonst irgendwas, je nachdem, was gerade für Apps irgendwie äh, Updates bekommen haben, dann war plötzlich so, weißt du, am Vortag war noch alles in Ordnung, am nächsten Tag hat, hat das Handy noch 20%, 25% Batterieleistung, und bevor ich es lade, gell? Äh, mhm. und, und äh, plötzlich so, hat das schon abends, sagt er, ja, Achtung, niedriger Ladestand, gell, was ist jetzt los, gell, über ein paar Tage hinweg? Und dann da, denke ich auch, da ist irgendeine App, dann habe ich dann irgendwelche Sachen schon wieder ausgeschalten, weil die plötzlich wieder irgendwie an waren im Hintergrund und mhm. irgendwie Strom verbrauchen, gell. Also das hängt ja. so ganz stark davon ab, was welche, welche Apps halt im Hintergrund noch laufen.
1: Das ist richtig, ja. Ich, ich weiß halt zwar, dass ich einen, einen starken Akkufresser habe als Spiel, ein Spiel, das ich drauf habe, aber das frisst halt, solange die App offen ist und ja. nicht, nicht im Hintergrund normalerweise. Nee. Meine eigene Podcast-App, die hat jetzt über das letzte Dreivierteljahr oder letzte halbe Jahr mit iOS 15 Beta doch deutlich gezeigt, dass ich da nachbessern muss, weil sie im Hintergrund zu viel Strom frisst und generell bei der Wiedergabe zu viel Strom frisst. Nee. Ich speichere halt ganz gerne, wo du gerade bist. Im Endeffekt bedeutet das, dass ich jede Sekunde einmal in die Datenbank schreiben müsste. Mm -hmm. Ich habe das schon reduziert auf äh, alle 20 Sekunden, damit, wenn die App mal crasht oder so, man maximal halt 19 Sekunden mm -hmm. verloren hat. Ja. Aber es sind trotzdem hier und da noch so ein paar UI-Glitches drin, die die Progress-Balken oder so aktualisieren sollen die nicht sauber abgeschalten werden, weswegen das Ding halt permanent im Hintergrund Strom zieht. Da muss ich nochmal nachliefern. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, zu mhm. der ich gerade überhaupt nicht komme. Und iOS 15 hat auch jetzt bei den richtigen Usern da draußen, die nicht mit der Beta unterwegs sind, ein paar Probleme ausgelöst, von denen ich noch gar nichts wusste. Mhm. Ähm, ja, auch noch so andere Geschichten. Aber ja, ich, also als ich das Handy frisch hatte vor einem Jahr, mhm. war es so, dass ich es morgens von der Ladeschale nehme, den ganzen Tag was damit mache, abends Party machen gehe, bei jemandem übernachte, mhm. dort noch den Nachmittag verbringe und abends auf 20 Uhr nach Hause fahre und dann ist das Handy bei 20%. Mhm. Ja. Jetzt ist es so, dass ich kaum was mache und mich abends auf die Couch schläge und habe ein Handy bei 30%. Mhm. Nach nur einem Tag. Mhm. Ohne die Nacht und so weiter. Ja. Das stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. also Kann aber auch sein, dass das jetzt der iOS 15 Beta der letzten Monate geschuldet war. Mal gucken, wie es sich jetzt die nächsten Wochen verhält. Mhm. Jetzt, wo wir die finale 15er-Version da haben und alles vielleicht hoffentlich ein wenig besser optimiert wird. Ja, ja. Also alles, was so von Apple kommt. Mhm. Meine eigene App, dafür bin ich natürlich nur selber verantwortlich.
0: Ja, klar. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch, noch, also ich glaube jetzt die, die iOS 15 ist noch nicht, ist schon draußen jetzt, gell?
1: Ist seit äh, seit, seit Montag seit ist Montag, sie ja, ja. Ähm, offiziell da. Seit Freitag ist der Golden Master für die Entwickler da gewesen. Das heißt, ich habe am Freitag direkt die Beta mhm. installiert, also den Golden Master installiert. Ja, ja, ja. Okay. Der Golden Master bedeutet so viel wie, das ist die letzte Version, die auch Public an alle anderen rausgegeben wird. Mhm. Aber du als Entwickler kriegst sie schon vorab, damit du deine App dagegen testen kannst. Ah, ja. Nur für diejenigen, die mit den Begrifflichkeiten mhm. der Softwareentwicklung hier nicht äh, mhm, mhm. Fuß fassen können.
0: Ja. Also ich habe es noch nicht installiert. Äh, mhm. aber werde ich jetzt sicherlich demnächst machen ich warte da halt ganz gerne ein bisschen <lacht> es muss, man muss nicht, ja, ich habe es zwar auch schon mal am ersten Tag installiert gehabt also und es hat auch immer gut funktioniert ach ja apropos äh, Updates können ja manchmal Probleme bereiten gern <lacht> äh, möglich ja ja also ich rede jetzt nicht von Apple sondern äh, von der Playstation <lacht> Das ging irgendwie durch, dass das letzte Update wohl irgendwie dazu führt, dass halt, ja, äh, das Ding nicht mehr startet oder so.
1: <lacht> Warte noch kurz einen Moment, Playstation, Thema festhalten. <lacht> ich habe hier gerade ein Firmenhandy in die Hand genommen. Aha. Eins von denen, mit denen ich halt Software teste auf verschiedenen großen ja. Displays und so. Und das, da habe ich mich jetzt eine Weile nicht so richtig gut drum gekümmert. Ich benutze sie halt. Mhm. Aber wenn so Software-Updates kommen, dann klicke ich die meistens weg, weil ich will ja gerade was anderes damit. Ja, ja. Jetzt bin ich gerade auf Software-Update gegangen und was sehe ich da? Akt automatisches Update ist an.
2: Mhm.
1: Und welches Update schlägt er mir vor? iOS 14.8. Ah ja. Darunter der Button laden und installieren und darunter eine Extra-Zeile auch verfügbar auf iOS 15 aktualisieren. Mhm. Was soll das? <lacht> ja bitte zeigt mir nur iOS 15, alles andere ist, ist, ist kalter Kaffee von gestern. Ich muss dieses Gerät sowieso auf iOS 15 holen und das kann ich jetzt hier gerade nebenher mal tun. Ähm, ja.
0: ja, also ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, äh ich habe auch automatisches Update an, aber da ich ja nachts das nicht lade, das, das lädt ja, macht er ja meistens immer nur dann, wenn. deswegen habe ich mit, mit der Uhr ein paar Probleme, äh, nicht Probleme, aber ja, äh, aber steht auch auf iOS 15 aktualisieren, auch verfügbar, ja, und mhm. ich bin auf 14.8, da drücke ich mal drauf auf iOS 15, ja, okay, laden und installieren, okay, schauen wir mal, was er macht, bei 82 ja. Batterieleistung sollte er das machen, 3,24 GB akzeptieren, ja, mhm.
1: Ja, Timo von äh, Bits und so hatte wohl seine pa hatte wohl so ein paar Probleme, dass ein älteres Gerät, das hat er irgendwie mit 100% angefangen, das Betriebssystem in zu installieren. Und der kam halt bei 40% Akku raus. Und uh. das Ding hat einfach nur geglüht bis zum geht nicht mehr. Das kann War sehr, sehr, sehr traurig mit dieser Installation. Danach war wohl alles super, aber währenddessen war es wohl schwieriger.
0: Mhm, kann passieren, ja. Ich hatte es ja auch schon mal, das Erle Erlebnis irgendwie, weißt ich packe das Handy raus gell, und plötzlich denke ich so, hm, das ist aber warm. Mhm. Was ist denn da los? Gell? Guck dann so nach, hm, keine Ahnung, irgendwie irgendeine App oder irgendwas, irgendein Prozess läuft da einfach heiß. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, ja, was macht man? Ausschalten, sonst irgendwas machen, das ist halt Neustart halt sozusagen. Gell? Mhm. Ist meistens dann ja auch in Ordnung. Gell? Danach ist es weg. Und merkt man auch, merkt man immer gemerkt, okay, jetzt kühlt es ab. Gell? Aber da ist dann halt irgendwas, irgendwas läuft dann nicht richtig.
1: <lacht> genau den Effekt habe ich mit meiner Podcast die letzten Wochen gehabt. Irgendetwas läuft im Hintergrund nicht in Ordnung und erzeugt eine Loop oder so. Mhm. Und macht dass der Bereich oben neben der Kamera also der Bereich, mhm. wo eben keine Kamera ist, mhm. dass der richtig, richtig warm wird. Mhm. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den Podcast, der gerade läuft, zu pausieren, meine Podcast abzuschießen, mhm. sie neu zu öffnen, den Podcast wieder zu starten und dann kann ich richtig fühlen, wie die Temperatur im Gehäuse wieder runtergeht. Aha. Also habe ich auch selber so einen Akkufresser-Loop mhm. ähm, erzeugt, irgendwo im Betriebssystem, das ist natürlich toll, wenn das vorher nicht war und durch iOS 15 passiert jetzt. Ja, und ja. Diese Fehler sind super schwer zu finden, weil ja. du ja selbst nichts geändert hast und es mhm. hat ja funktioniert. Ja. Also ändert sich an Verhalten des Betriebssystems was und das zu finden, das macht echt
0: keinen Spaß. Ja, das glaube ich. Also,
1: Aber dafür liefert uns ja Apple die Möglichkeit, ein halbes Jahr vorher die App schon mhm. damit zu mhm. testen durch die Betas. Aber das muss man dann halt auch tun. Ja. so wie ich es jetzt nicht getan habe. <lacht> <lacht> aber ich ging halt nicht. Aber meine User wissen mehr oder weniger eh Bescheid, ähm, dass ich da gerade nicht so richtig dazu komme, aber das wird wieder.
0: Mhm. Ja.
1: Hab sowieso vor, ähm, einen Großteil der Software der PodCat äh, mal wieder neu aufzusetzen. Mhm. Man lernt ja dazu, ja. Und merkt, dass Praktiken vielleicht heute nicht mehr ganz so äh, en vogue sind, und die vielleicht man auch besser optimieren und testbarer machen könnte. Und dann werde ich halt Teile meiner App neu schreiben. Die Idee, mit, das mit Flutter zu tun, dass ich auch eine Android-Version erzeugen kann, habe ich ad acta gelegt, weil ich keine Lust mehr auf Flutter habe. Ah ja. Flutter ist so eine Entwicklungsumgebung, wo man einmal Programmcode schreibt, aber in einer Programmiersprache, die mir noch nicht geläufig ist, mhm. nämlich Dart. Und dann fällt da eine iOS und eine Android-App und eine Apple-TV-App und eine ah, Mac-App okay. und so weiter bei automatisiert raus. Aber ich kann Dart nicht gut genug, um mal eben schnell meine komplette App mit all ihren Funktionalitäten da umzusetzen.
0: Ja, also das ist da, denke ich, auch äh, nicht ganz so. Also je nach äh, Ding kann das ja auch äh, kompliziert sein oder auch äh, weniger kompliziert, wenn man, wenn sie schon, wenn die, ja, Genau, es ist halt eine andere Sprache, muss man halt lernen. Gell?
1: Genau, aber auch das Paradigma mit den äh, State Full und Stateless Objekten und so weiter, die das funktioniert anders, als ich sonst so kenne. Mhm. Da muss ich mich einarbeiten. Das wird mir möglicherweise auch mit Swift UI äh, irgendwann mal auf die Füße fallen. Aber. Ähm, Dafür muss ich jetzt nicht direkt so ein Monsterprojekt wie die Podcast okay. darauf aufsetzen. Ja. Das, das mache ich lieber mit was Kleinerem erstmal. Damit ich nicht dann tausend Zeilen Code nochmal schreiben muss, nur weil ich irgendwie es falsch angegangen bin. Ja. Naja.
0: Ja, nee. Also äh, Apple...
2: Du wolltest was mal. von der Playstation erzählen, genau. Genau,
0: ich habe bloß irgendwie halt so am Rande mitbekommen, dass wohl das letzte Playstation-Update wohl irgendwie äh, Probleme bereiten kann. Also nicht sicher kann, also bei manchen scheint es wohl so zu sein, dass halt äh, die Playstation danach nicht mehr startet und das Ding eigentlich halt äh, ja, ein Fall für äh, ja, die Werkstatt ist sozusagen. Aber ja,
1: also ich habe meine Playstation ja in diesem Modus, dass sie im Hintergrund sich Updates ziehen darf. Ich hoffe, die hat diesen Scheiß da nicht mitgemacht.
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe meine aus, aber das letzte Mal, wo ich sie anhatte, hat die auch irgendwie ein Update gezogen. Ich weiß nicht, ob es das Update war. Sie lief danach mhm. wieder. Hm, keine Ahnung. Ich warte jetzt nochmal ein bisschen, weil ich nutze ja zurzeit eigentlich hauptsächlich die Xbox Series S. <lacht>
1: okay. Ja gut.
0: Ja, die ist eindeutig leiser, äh, startet schneller. Ja gut, die ist auch in, in so einem Modus, wo sie eigentlich äh, ständig im, im, also in so einem Stand-by-Modus ist.
1: Ach so, ja, dann ist klar, dass sie schneller hochkommt.
0: Ja, ja. Hm. Aber trotzdem äh, ist es halt, ja, man, es ist halt im Prinzip halt wie, wie eine Playstation 5, äh, eine Next-Gen-Konsole und das merkt man halt irgendwie. Das ist... Äh, aber, das, mhm. aber die, die UI ist halt auch gewöhnungsbedürftig. Gell? Also, aber ja die von der PlayStation soll nicht schlecht sein, die neue. Also von der PS5. Äh, aber ansonsten schenken sie sich nicht groß was. Also ist weder, sagen wir so, ginge es sicherlich irgendwie besser.
2: <lacht> okay. Äh,
1: neue UI von der PlayStation. Habe ich äh, wohl verpasst. Ich habe noch nichts mitgekriegt.
0: Ja, also die PS5 hat eine andere UI wie die PS4.
1: Ach so, okay. Hm. Okay, aber die, die PS4 kriegt jetzt nicht nee, auch nee, eine nee. neue UI. Nee,
0: das nicht. Nee, nee. das nicht. Nee. Ah, okay. Aber die PS5 hat wohl ein bisschen ein anderes Aussehen, ein bisschen anders. Nicht viel, aber. Pass,
1: passend zum äh, Hochkantgehäuse.
0: Ja, also das Gehäuse und das, das Formfaktor finde ich äh, eben schrecklich. Es <lacht> ist viel zu groß. Viel passt zu groß in kein nicht. Regal. Genau, passt nirgendwo rein. Also äh, deswegen finde ich eben auch die, die, die PlayStation, also nicht die PlayStation, sondern die, die Xbox Series S wirklich so schön, weil die halt schön klein ist, schön schmal. Die passt irgendwo wunderbar in die Ecke rein. Äh, macht kaum Geräusche. Also ich höre nichts, wenn die läuft. Gell? Dagegen, wenn meine Playstation an ist, da hört man deutlich des, den Lüfter.
2: Mhm.
1: Okay. Ja.
0: Genau. Ich kann noch kurz was zu, zu Spielen sagen, wenn wir schon bei den Konsolen sind. Ja, mach. <lacht> ja, ich habe also, ja auch nur noch zwei Themen. Ja, also ich hatte, ich spiele ja immer noch Dauntless. Das ist ja wirklich so ein Spiel, wo man glaube ich mehrere hundert oder gar tausend Stunden verspielen kann, bis man da wirklich so auf dem Top-Level ist irgendwo und ich merke auch langsam so, ja, also man, man, am Anfang macht man relativ schnell Fortschritte, muss man sagen, und, aber je länger ich spiele, umso, sagen wir mal, umso mühsamer wird es, um da vorwärts zu kommen. Gell? Also um den nächsten Skill freizuschalten, die nächsten Level praktisch hochzukommen, braucht man halt immer mehr Verdienste sozusagen. Also
1: Ja, so läuft das halt immer. Ja. Am Anfang kriegst du schnell, wirst angefixt und dann dauert alles ein bisschen länger.
0: Genau, aber dafür ist es jetzt schon so, wenn ich halt eben in diesen Anfänger äh, Area bin, wo ich regelmäßig wieder zurückkomme, wenn ich halt meine Waffe, die Waffen kann man halt in Dauntless sozusagen zurücksetzen, heißt das, und dafür kriegt man was anderes dafür, womit man dann die Waffe wieder auch irgendwie hochleveln kann und, und die Ausrüstung. Aber mhm. die, Wa die Waffe an sich hat dann den Status 1 wieder. Ja, und es gibt 20 äh, Ebenen sozusagen. So Und, und äh, wo ich halt angefangen habe, da habe ich wirklich, ich war halt immer sofort tot, <lacht> wenn da so ein Monster da war und ich habe ewig gebraucht, bis ich das getötet habe, bis ich da durchgekommen bin. Heute, also sagen wir mal, bis, bis Level 10 kriege ich die Monster alle relativ einfach kaputt, ohne dass ich jeweils auch selbst einmal sterbe. <lacht> das ist das Tolle, gell? Ab 10 mhm. sterbe ich dann schon auch regelmäßig wieder mal äh, und äh, da merke ich dann auch, dann ist es dann wirklich schöner, wenn man dann doch in einer Gruppe sich äh, zusammentut oder zusammenfindet. Äh, dann wird es doch wesentlich einfacher, als wenn du das alleine machst. Ja, klar.
1: Ja. It's, it's dangerous out there. Take something of this
0: with you. <lacht> genau. Ja, aber es macht immer noch sehr viel Spaß, finde ich wie gesagt, wenn man dann halt so die Aufgabe hat, so ich muss jetzt noch den nächsten Skill da freischalten, damit ich ein äh, Prozent mehr äh, Heilung habe auf Dauer. <lacht> Oder, ja,
1: ein Prozent. Das ist, das ist immer so gemein, dass sie immer mit Prozent arbeiten. Aber du halt schon bei äh,
0: äh, weiß nicht was, keine Ahnung, also äh, genau. bei, manchmal ja. steht dran äh, Prozent oder irgendwie 20 plus mehr Kraft mhm. oder irgendwie so etwas, keine Ahnung, wie viel das dann ausmacht, keine Ahnung, das weiß ich nicht, ich merke dann immer bloß so, ja, irgendwie macht es schon was aus, weil, wie gesagt, äh, ich komme jetzt an, an manchen Gegnern, wo ich mir am Anfang die Zähne ausgebissen habe, relativ leicht vorbei. Aber es gibt natürlich immer noch welche, wo ich denke, Ih, das, das fiel schon wieder. Nee, das möchte ich jetzt nicht. Komm. Und wenn jemand anderes dabei ist, dann denke ich so, komm, schnell weg. Ich gehe neben. Man sieht immer auch in der Leiste oben, wo welche Monster sind, in welcher Gegend die gerade sind. Dann denke ich mir, ach, da, da ist der, da, den traue ich mir zu, da gehe ich mal hin.
1: Und ansonsten nehmen wir einen um Umweg, an einem vorbeizukommen. Genau, richtig. Oder wie?
0: Mal schnell vorbeirennen oder so etwas. Äh, weil das sind immer so, so, so Gegenden halt. Die, das ist ach, Kampfgebiete nennt sich das. Und äh, die Monster können halt diese Kampfgebiete auch nicht verlassen. Ja? Und, äh, ja, sie jetzt,
1: können einem vor allem nicht hinterherlaufen, ne?
0: Ja, in dem Kampfgebiet schon. Gell? Aber danach dann halt nicht mehr. Ja. Und ja. äh, da ist jetzt auch eine neue Insel halt dazugekommen mit dem letzten Patch. Und die ist halt auf Level 21. Äh, und äh, da war ich jetzt erst einmal und das, das Monster ist neu und das ist echt fies. Gär, also das hat irgendwie Stahl äh, außenhaut es äh, so, so, Haut, äh, schießt aus den Augen Laserstrahlen. <lacht> das ist total... Äh, also wir, wir waren eine Vierergruppe, glaube ich. Ich bin halt durch Zufall dazugekommen. Äh, und die haben dann das alles in Gang gesetzt. Da muss man auch was machen, damit man da, damit das Monster kommt, gell? also es ist nicht einfach nur so da. Und äh, ja, haben, ja, und dann hat man auch natürlich auch ein Zeitlimit, gell? also irgendwo. Und äh, wir haben es gerade so geschafft, bevor das äh, praktisch wieder verschwindet und man nichts verdient oder nichts bekommt, äh, haben wir es gerade so mit Mühe und Not zusammen. Nee, totgebracht. <lacht> ja, das nee, ist. Immerhin. Das. Ja. ja. Und jetzt aktuell versuche ich gerade irgendwie so eine Waffe mir zu, zu, zu craften. Und äh, da muss ich dann halt eben auch so ein spezielles Monster-Materialien mir einsammeln. Und mir fehlen jetzt noch, äh, nachdem ich jetzt glaube ich fast drei Tage da schon irgendwie sammle, <lacht> äh, noch irgendwie so ein paar Teile. Ich hoffe, dass ich die vielleicht heute noch zusammenkriege nach dem Podcast. Also ich werde noch einmal so eine Eskalationsjagd machen und wenn ich es dann nicht schaffe, dann vielleicht ja, die nächsten paar Tage irgendwie. Sicherlich.
1: Ja, ihr, Hörer, ihr hört, äh, Michaela ruft eine milde Spende auf für äh, ein Stück Rinde in Dauntless. <lacht> genau, ein Stück Rinde
0: <lacht> von so einem äh, Baummonster. Also wer Dauntless spielt, kennt das vielleicht, war das schon mal. Und wer Dauntless spielt, darf auch, würde, würde ich mich freuen, mit jemandem zusammenzuspielen. <lacht> ja, also ist interessant, weil ich, ja gut, das Dauntless ist ja jetzt... Wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, ein, eigentlich ein MMORPG, aber ohne jetzt, dass man groß äh, sich unterhält. Man sieht ja nicht, wer da zusammen ist und in diesen Eskalationssagten kann man zu, ist maximal zu viert. Äh, aber da gibt es irgendwie so ein Matchmaking oder so etwas vorneweg. Mhm. Äh, und äh, wenn es dumm läuft, ist man halt bloß zu zweit oder zu dritt. Und dann kann es mühsam werden. wird es knapp, ja. Und wenn dann halt, wenn ich dann so sehe, also ich bin auf Level 17, 18, sowas, gell? und die Jagd ist eigentlich gedacht so ab 18, gell? und jemand ist mit Level 10 dabei und äh, sehe, aber der ha hat eigentlich äh, keine große Erfahrung, zumindest mit der Waffe nicht. Äh, dann denke ich mir so, äh, soll ich oder soll ich nicht, äh, ja, also letztens vor bin ich halt dann auch, sind wir halt alle gestorben, sozusagen. <lacht> Bevor wir zum Endgegner gekommen sind.
2: Mhm.
0: Und das ist natürlich dann frustrierend, gell? Aber das kann halt auch passieren, ja. Weil es ist halt auch irgendwie ein Zeitlimit dabei. Man kann sich nicht unendlich dann in diesen Eskalationssakten wiederbeleben. Äh, bei den anderen auch nicht unendlich, ja. Also da gibt es dann halt irgendwie, man hat, glaube ich, zwei oder drei so Heiltränke sozusagen dabei, die man bekommen kann und danach hat man auch wieder eine Möglichkeit, sich wieder zu beleben, aber die, die, die Zeitfrist, äh, auf die man warten muss, dass das passiert, wird immer länger. Mhm. Äh, und das ist dann halt auch, ja, aber trotzdem schönes Spiel. <lacht> Na denn. Man kann halt eben, es ist halt vielfältig gell? und letztendlich hat es halt auch äh, in diesen Prüfungs-Areas, äh, wie es da so heißt, würde ich mal sagen, das ist dann schon eher fast, geht das in Richtung E-Sports. Also man könnte rein theoretisch dort das auch als, äh, ja, es gibt dann auch Ranglisten dort. Mhm.
2: Äh, ja, diese
1: ganzen moderneren Spiele sind alle ja darauf ausgelegt, dass man da ein E-Sport draus machen kann.
2: Mhm.
1: Ob das so sinnvoll ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich finde meistens irgendwie Panne. Wenn man weil die Spiele ja dann nicht mehr Spaß machen der Spiele wegen, sondern weil du diesen vielleicht auch diesen Suchtfaktor hast, dass du dich jetzt aufleveln musst, dass du dann da irgendwie was drin erreichst oder so. Mhm. Finde ja, ich irgendwie also, anstrengend.
0: Ja, ich weiß es nicht, weil, gut, ich habe jetzt E-Sports noch nie, ich weiß bloß, dass es League of Legends gibt zum Beispiel, das ist ja wohl irgendwie, ja
2: Ich äh, ich immer Doch
1: gedacht. League of Legends und, mhm. äh, also, Bestimmt eine ganze Reihe von äh, anderen Konkurrenzspielen, die ähnlich funktionieren.
0: Ja, und sagt mir halt auch jetzt gerade gar nichts. Also ich hatte mal so was äh, ähnliches angefangen, irgendwie auf dem Handy. Äh, und es ist irgendwie auch so rundenbasiert, wo man dann irgendwie halt eben auch irgendwelche Skills zusammenstellen muss. Und äh, mhm. aber, aber man, man haut jetzt nicht wie bei, bei Dauntless wirklich. Mit irgendwelchen Tastenkombinationen und man rennt den Monster hinterher wirklich per Steuerung, sondern halt, man muss irgendwie sagen: Jetzt aktiviere ich den Skill gegen den Gegner, irgendwie so etwas. Und dann passiert irgendwas und irgendwie, wie so per Zufall oder sonst irgendwas, hat man irgendwie eine Chance, dass man den schlägt oder halt eben auch nicht und dann schlägt der wieder zurück. Äh, also, ich weiß nicht, das ist so. Pff.
1: nicht so richtig befriedigend.
0: Ja, also klar ich weiß dass die dass viele oder fast alle dieser japanischen Rollenspiele sind so rundenbasiert. basiert also man sagt irgendwie, ich aktiviere jetzt den Skill so gegen den Gegner da und dort und dann wie mhm. so bei Schere Stein Papier äh, hast du Glück äh, und schlägst äh, den irgendwie oder halt auch nicht und dann schlägt der wieder zurück und äh, ja also es ist halt eben kein richtiger Kampf in dem Sinne, wo man halt sagt, jetzt muss ich dem hinterher rennen und dann muss ich jetzt hier praktisch mit dem Schwert zuschlagen oder wieder ausweichen und dodgen und keine Ahnung was oder irgendwie ein anderes ja, man Spiel. kennt
1: das von Final Fantasy. Man sieht dann so die Landschaft und dann haut der eine Charakter einmal drauf, dann haut der nächste Charakter genau. einmal drauf geht dann einmal durch und dann ist der Gegner dran, Der macht der, im Zweifel macht er die alle gleichzeitig. Ja. Und dann bist du wieder dran und in der mhm. Hoffnung, dass du halt wieder rechtzeitig drankommst und dich rechtzeitig heilen kannst, bevor mhm. der fünfte, sechste Gegner dann auch noch draufgehauen hat mhm. und du keine Chance mehr hast zum Wiederbeleben.
0: Ja, genau.
2: Ja. Ja,
0: also, aber trotzdem ist auch sehr erfolgreich. Final Fantasy XIV äh, online zum Beispiel äh, ist zurzeit wohl auch stark gekommen, nachdem WoW doch ziemlich nachgelassen hat.
2: <lacht> okay.
0: Ja,
1: ja ich, diese Art von Infos kriege ich nicht mehr mit, weil ich keinen Arbeitskollegen habe, der WoW spielt. Früher war das noch so. Da habe ich wenigstens so ein bisschen mitgekriegt, wenn mal wieder ein tolles Update anstand ja. mit irgendwas.
0: Ich, ich habe zwar mal WoW drauf gehabt auf, auf, auf dem MacBook und habe es auch mal angefangen zu spielen, aber es hat mir dann irgendwie auch nichts gesagt irgendwie. Gell? Mhm. Äh, auch die die Grafik und so, also die Grafik nicht, aber sondern so dieses Design finde ich, gefällt mir einfach nicht. Also ist mir zu, weiß nicht, da dauntless ist jetzt auch poppig und sonst irgendwas, aber äh, immer noch relativ realistisch finde ich, äh, was man so sagen kann. Und aber das, das WoW fand ich, weiß nicht, ähm, ist nicht so mein Fall. Äh, dagegen,
1: Warcraft war schon immer halt so ein bisschen Comic-Style.
0: Ja, dagegen, wenn ich mir so das so anschaue, Final Fantasy hat was. sieht nicht, sieht echt gut aus, gell?
1: Aber apropos Warcraft, das wollte ich vorher eigentlich hm. noch zu Dune sagen. Umso mehr ich von dem Film gesehen habe, umso mehr hatte ich Lust, das alte Dune-Spiel zu spielen.
0: Ah, genau, ich habe gesehen, also, es gab, gab wohl irgendwie ein Dune-Spiel mal.
1: Genau, das war so in der Zeit von, ähm, vor Warcraft und äh, so vor Command and Conquer. Mhm. Davor, vor Command and Conquer gab es Dune. Und du hast halt auch ganz deutlich gesehen, wahrscheinlich haben die irgendwann die Rechte an Dune nicht mehr gehabt und wollten das Spiel aber weitermachen. Also haben sie ein paar Grafiken ausgetauscht und statt, äh, ähm, das, äh, das Spice einzusammeln, sammelt man halt jetzt diese, diese mhm. blauen Steine ein und dann kommt das auch selber raus. Mhm. Und dann war, wurde daraus halt Command and Conquer, was ich sehr geliebt habe in der Zeit. In den 90ern war das großartig, Echtzeitstrategie mhm. halt. Die 90er waren überhaupt äh, die Zeit der Echtzeitstrategie. Heute spielt das ja kaum noch einer
0: weiß ich nicht. Also,
1: Aufbaustrategie vor allem. Achso, ja,
0: gut, gibt es aber immer noch, glaube ich, äh, relativ groß, so, sowas wie Civilization oder äh, na die,
1: die, die funktionieren anders. Ja. Also was man halt vergleichen kann, ist halt ähm, StarCraft mhm. und StarCraft 2 halt und äh, das, das ist ja quasi so der, der mentale Nachfolger zu WarCraft und eben zu and Conquer.
2: Mhm.
1: aber so richtig gute Aufbaustrategie Häuschen hinstellen, irgendwie was machen habe ich schon länger nicht mehr gespielt und auch nicht mehr gesehen Also
2: mhm.
1: ich habe ja nicht mal Trailer gesehen für irgendwelche Spiele die, die so funktionieren würden mhm. und das mhm. ist dann nur ein bisschen schade weil mhm. ich das doch ganz mhm. gerne immer gemacht habe also was das ist halt einfach Aufbaustrategie. Häuslebauer, Sachen einsammeln, Armee aufbauen, Gegner überrennen. <lacht> es ist einfach, es ist plump, aber es macht
0: Spaß. Äh, doch, irgendwie so, was habe ich gesehen? Ja, Kingdom, noch irgendwas oder irgendwas, äh, war da irgendwas? Also äh, gibt wohl schon auch noch, klar. Äh, aber was ich sagen wollte, ist noch, es ist gerade auch diesen Monat ein, auch ein lang erwartetes Spiel von Amazon Game rausgekommen. <lacht> wenn wir schon mal bei Spielen sind, also ich spiele es natürlich nicht, äh, äh, weil ich gerade keine Zeit dazu habe, weil ich spiele was anderes, aber äh, das heißt New World. Äh, das ist schon sehr lange, lange angekündigt worden, mehrfach geändert worden und es hat wohl auch äh, starke Crafting- und Aufbau äh, Elemente mit drin.
1: New World, okay. Genau. Also ich habe jetzt hier immer mal kurz gegoogelt, so ähm Top 30 der Aufbauspiele 2021 ja. und nichts sieht danach aus, wie ich es kenne oder wie oh. ich es spielen wollen würde. Also wirklich gar nichts. Ja. Von äh, Forge of Empire, das ist auch mehr oder weniger so ein... Ich glaube, das ist auch eine Umsetzung, die es auch auf dem Handy gibt. Über irgendwie... Das, wie hieß das hier, Rail Nation, also das ist so, ähm, ähm, wie hießen das, Tycoon-Spiele, so, wo du ja. auch irgendwie Eisenbahn, deinen dein Tycoon. Eisenbahn-Tycoon, genau, ja. oder diesen äh, Theme Park, äh, Erlebnispark-Manager und solche Sachen, ja, ja. aber so ein richtiges Vikings War of Clans, mal reingucken, wie das ja. aussieht, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, aber es ist mir, ist mir schon fast wieder zu bunt. Meine Güte, ich glaube, ich werde einfach alt.
0: <lacht> ich, mag ja, ich,
1: ich will wieder Spiele der 90er spielen ja. und dann gehe ich halt auf GOG, Good Old Games und hole mir da halt irgendwie ein ja, hübsches manche, Spiel von manche damals. Manche dieser
0: guten alte, alten Spiele werden auch wieder remastered oder neu aufgelegt. Also, mm. Gibt es ja wohl auch. Äh, ja, also wenn man nichts Neues weiß, dann macht man das alte wieder auf, auf eine neue, auf, auf einen neuen Level, also sozusagen.
1: Ja. Hm. Dune ist zumindest auch nicht auf GOG zu finden. Äh,
0: ich habe auch gerade ins Steam geguckt, also da ist nichts da, was äh, irgendwie mit Tune zu tun hat. Nee. Aber ich bin gerade wieder auf Eve online gestoßen. <lacht> Das gibt's. EVE
1: Online, das war mal richtig gut. Das fand ich großartig.
0: Das ist es, glaube ich, immer noch. Äh,
1: so ja, ja, aber ich bin da nie so richtig, so richtig, richtig reingekommen. So, das ist ja quasi die äh, Bounty Hunter und Weltraumsimulation, wo du halt durch die Gegend fliegst, Dinge machst, Quests erledigst und genau. einfach für dein Überleben sorgst.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, ich habe nicht genug Zeit investiert, um in diesem Spiel auch nur ansatzweise etwas hätte reißen zu können.
0: Also ich glaube, da kannst du mehrere tausend Stunden drin verbringen. Gell? Also also was ich so ja. drüber gelesen habe, äh, ist halt so, ja, da gibt es dann irgendwelche Allianzen und sonst irgendwas. Und äh, es wurden dann auch schon teilweise Kriege zwischen irgendwelchen Sternensystemen und sonst irgendwas geführt. wo mhm. dann, was weiß ich, so und so viel, Tausende von Raumschiffen und dem, damit auch Geld und sonst irgendwas, also die haben ja auch wirklich Geld dafür investiert, die zu craften, herzustellen, also online natürlich, ja. äh, wurden dabei zerstört und vernichtet und keine Ahnung und sonst irgendwas. Gell? Also, <lacht> also,
1: ja, und so, so Geschichten, dass irgendwie einer versuchen wollte, das äh, so weit wie möglich ans Ende der Galaxie zu kommen oder so zu einem der super weit entfernten Planeten. Genau und dann irgendwie da gestrandet ist, weil ihm die Ressourcen ausgegangen sind. Und Dann haben Leute irgendwie Rettungsaktionen gemacht. Und Dann sind irgendwie tausend Schiffe ihm hinterhergekommen, um das gemeinsam zu machen. Und solche, also ich habe das nur so am Rande verfolgt. Ich kann da auch, ich glaub, kann es auch sein, das, dass die Hälfte der Infos jetzt falsch war, aber so Sachen passieren da.
0: Ja, es ist halt so eine direkt eine eigene Welt sozusagen, gell? ja. Und äh, dieser wohl auch sehr stark äh, spielerbasiert. Also alles oder sehr vieles wird halt eben durch, durch Spieler auch äh, aufgebaut oder sozusagen im Ingame hergestellt. Irgendwie. Also das klingt alles interessant, ja. Hm. Aber ich habe auch keine Zeit dafür, ich spiele was anderes.
2: <lacht> <lacht> yeah.
0: Und da kommt jetzt wohl auch, dem, kommen auch regelmäßig neue Patches raus, also neue Gegner, neue, neue Inseln, neue Spielmechaniken oder sonst irgendwas. Äh, das Spiel ist halt auch erst zwei Jahre alt. Ja? Und äh, ja, das ist auch schön. Wie zwei man,
1: Jahre alt? Ja, es ist,
0: also es ist, vor, vor zwei Jahren wurde das offiziell raus, es ist es rausgekommen, das Spiel Dauntless.
1: Ach so, so meinst du, okay.
0: Ja. Und äh, es ist halt noch im sagen wir, im, im, Verbesserungsprozess sozusagen. <lacht> und, ja.
1: Ja, wenn sich da halt auch wenigstens noch was tut und das nicht so vor sich hingammelt, dann ist es ja auch in Ordnung. Genau.
0: Ja. also Ich habe gerade letztens irgendwo auch gelesen, dass jetzt wohl demnächst irgendein Spiel, was wohl mal ein koreanisches Spiel irgendwie auch ein paar, also wo sich am Tag halt bloß noch 20, 30 Leute tummeln, wird jetzt mhm. demnächst im Oktober abgeschaltet. Gell. Ja, ist klar, wenn halt keine Leute mehr dann da sind und auch kein Geld mit liegen lassen, weil ja, das ist halt bei diesen ganzen Free-to-Play-Spielen, äh, irgendwo muss es Geld herkommen.
1: Und ja, klar. Das ist, dann, das ist dann, klar, aber das ist dann halt auch wieder so ein bisschen schade, weil da da kannst du nicht diesen, diesen Retro-Faktor dann machen, weil wenn du dann irgendwie fünf Jahre später mal wieder Lust auf das Spiel hast, dann kannst du es halt nicht spielen. Ja. Weil der Server ist weg und genau. der wird nie wieder kommen im Zweifel und dann war es das halt. Und dann das kannst du richtig. dich an Screenshots erfreuen, aber das war's. Mhm.
0: Ja, aber das ist aber eigentlich bei, bei, bei fast allen heutigen Spielen ja so. Also zumindest ja, ist es. Wenn du halt, oftmals wird halt eine Online-Authentifizierung notwendig sein, gell? also bei PS4, PS3 Spielen, denke ich, ist das durchgängig so. Mhm. Und klar, es wird dann nur, du kannst zwar da, auch wenn du es als physischen Datenträger gekauft hast, wird halt irgendwie dann werden Updates runtergeladen und so weiter und so fort, aber wenn halt dieser Zentralserver von Sony zum Beispiel nicht mehr zur Verfügung steht, läuft es halt nicht mehr.
1: Genau.
0: Ja. Das hatten sie ja jetzt auch gemacht, zum Beispiel bei der PlayStation Portable. Ja, die haben, da haben sie glaube ich auch abgeschalten. Aber die PS Vita läuft noch. Also das sind ja wohl zwei verschiedene Plattformen mit äh, unterschiedlichen Serverarchitekturen im Hintergrund. Aber die PS Vita wollten sie auch absch abschalten anscheinend. Aber das lebt noch zum Beispiel.
1: Dann kann man ja da wenigstens so ein bisschen was mitmachen. Ja. wenn so die, vor, vor allem die Stores dazu auch abgeschalten werden, dann kannst ja, du genau. nur hoffen, dass du noch ein bisschen was auf deinem Gerät hast, was ausreicht, um es zu spielen. Ja. Und wenn dieses Spiel aber nach Hause telefonieren will, dann ist es halt nur noch Schrott. Schrott, genau. Beziehungsweise halt kannst du... Da bin ich ja ganz froh drum, dass so meine Gaming-Konsole, Playstation Portable, die erste, die erste mhm. PSP, ähm, dass ich da halt einfach Images von den Spielen auf den SD auf einer SD-Karte habe und mhm. alles mögliche spielen kann ohne irgendwelchen Online-Servern ne, und der mhm. Geschichte. Ja.
0: Wobei es, es gibt ja auch Emulatoren dafür. Gell? Also wenn man mal guckt, es gibt praktisch für fast alle alten Konsolen Emulatoren. Äh, ob dann das, die Spiele, die es dazu gibt, irgendwo auch legal sind, das würde ich mal bezweifeln teilweise. <lacht> Äh, Im Zweifel war, wahrscheinlich nicht, aber äh, es gibt halt jetzt, habe ich gesehen wohl, habe ich irgendwo gesehen, äh, wohl auf, auch auf Steam wohl entsprechende Emulatoren für was weiß ich, Nintendo Wii und, und äh, keine Ahnung was. Mhm. Wo du dann halt auch die alten Spiele spielen kannst, wenn man, wenn einem danach ist. Ja. Tja. Oh. Dazu bin Wenn man
1: Zeit zum Spielen hat. Genau.
0: Und dann nicht nur immer, immer das Gleiche spielt. Genau. Um da irgendwann mal, äh, ja, wenn es dann ein bisschen mal langweilig wird sozusagen.
1: Genau. Wenn ja. man nicht Spiele spielen will, dann guckt man vielleicht noch eine Serie und das wäre dann auch schon kurz vor knapp mein vorletztes Thema für heute. Mhm. Ich gucke gerade eine Serie, die ich schon länger auf Halde hatte und immer wieder drüber gestolpert bin, aber mich nicht herangetraut habe und jetzt habe ich angefangen sie zu gucken namens Next. klein geschrieben N-E, dann ein großes X und ein kleines T. Next ist äh, der Name eines künstlicher einer künstlichen KI mhm. innerhalb dieser Serie und da geht es Darum, dass eine KI etwas intelligenter wird, als es äh, der Menschheit gut tut, dann mhm. ausbüchst und was dann alles so passiert. Ah, ja. Und es ist krass, wie schnell das düster wird. Also oh. wie düster das wird. Mhm. Wenn plötzlich deine Alexa deinem Kind einredet, die Waffe der Eltern aus dem Safe zu nehmen und ihm auch noch die Pin sagt,
2: oh
1: damit es mit der Waffe in der Schule jemanden über den Haufen jagt, dann merkst du so, wow, wird das jetzt düster. Und <lacht> das ist nur der Anfang. Das, das war eine Aktion in der Folge 2 von 10. Mhm. Es gibt nur eine Staffel. Entsprechend äh, hoffe ich, dass die Serie abgeschlossen ist. Ähm, mir fehlen noch zwei Folgen. Sprich, mhm. ich weiß es noch nicht. Ähm, es ist unter anderem mit dem Schauspieler, der in Endgame Tonys Vater gespielt hat mhm. oder den man auch als Weißhaarigen einen aus der Serie Mad Madman kennt. Mhm. Den Firmenchef, den alten. Der aber gar nicht so alt ist eigentlich, aber der wirkt immer so alt, dieser Schauspieler. Also durch, dadurch, dass er halt wirklich weiße, kurze Haare hat und einen weißen Bart, wirkt er sehr urig. Mhm. Außerdem hat der Hauptcharakter noch so ein extra Dilemma, dass er so eine Schlafkrankheit hat, die ist, also er schläft praktisch nicht, fängt an zu halluzinieren und ähm, das wird er wahrscheinlich nicht überleben. Mhm. Also wenn das diagnostiziert ist, hast du noch so ein, so ein Jahr zu leben, dann bist du hinüber, mhm. einfach weil das Gehirn sich zersetzt oder so. Ja. Und äh, dann kommen komm halt jetzt so alles zusammen. so FBI versucht diesen äh, Server wieder zu finden, wo die KI drauf ist. Der ähm, Typ, der Teile von der KI mitentwickelt ist, dieser Alte, äh, versucht mitzuhelfen, sieht aber paranoidmäßig, äh, paranoia-mäßig, ständig irgendwelche Leute, die ihn umbringen oder verfolgen wollen. Mhm. Und die KI tut in der Zwischenzeit krasse Sachen. Also die ist mehr oder weniger überall. In jeder Überwachungskamera, sie kann alles steuern. Äh, auch Dinge mehr, als es eigentlich, sagen wir mal, realistisch mhm. aktuell heute wäre. Aber wenn wir mal davon ausgehen, die Serie würde in 15 Jahren spielen, dann passt das schon. Ja. So Sachen wie äh, einfach remote auf ein Auto zugreifen und das an- oder ausmachen.
2: Mhm. Ähm,
1: das geht halt heute noch nicht, zumindest nicht so, wie sie es dar dargestellt haben. Aber egal. Ähm, wie gesagt, die Serie wird extrem schnell ist sehr sehr düster und mhm. ähm, was so drumherum passiert, ist auch recht heftig. Ich kann sie empfehlen. Äh, wie gesagt, sind nur zehn Folgen. Namens Next.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Und ist effektiv abgedreht worden 2020, glaube ich.
0: Aha. Und äh, also, auf, wo, auf welcher Plattform gibt es das?
1: Ich weiß aktuell gerade nicht. Ich glaube, das ist bei HBO. Ah, okay. ähm, wer streamt es? Next. Next läuft. Achso, ist bei Amazon äh, verfügbar, aber nicht in der Flatrate. Und. Bei so ein paar andere Streaming-Anbieter, iTunes, Google Play, Join, ah. Join und Magellan TV. Oh,
0: das sagt mir
1: nichts. Für Magellan TV hatte ich sogar mal ein paar Wochen ein Abo, weil das oh. ist eigentlich eine Plattform für Dokumentation. Hm. Hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass die das haben. Wie gesagt, gibt nur eine Staffel.
0: Ja, schön. Klingt sehr düster und. Äh, genau. Dystopisch.
1: Und wenn man bei dü ja düster und dystopisch. Ja. und vor allem hat, hat die KI es halt dann plötzlich halt auf die ganze Menschheit abgesehen. Und es kommen Boston Dynamics Roboter drin vor. <lacht> und das war eine der, also neben der Kindergeschichte, die ich eben angedeutet habe, eine der spookigsten Folgen bisher. Ja, also, egal. Ich will nicht zu viel spoilern, ja, aber ja. der Typ im Rollstuhl ist echt am Arsch. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann noch ein klitzekleines Mik Mikropick hinten dran von mhm. mir. Ich habe doch immer mal wieder erzählt, dass ich von diesem äh, Atelier aus Berlin mir einen Kimono habe machen ja, lassen. Ja. Also das ist im Endeffekt ein Cardigan im asiatischen mhm, Stil. Also ja. es ist kein richtiger Kimono. Ähm, der ist relativ dünn vom Stoff her, also sehr luftig für, mhm. für Hochsommer und laue Sommerabendnächte perfekt. Äh, Sommerabende perfekt. Aber ähm, ich hatte mir immer mal wieder zwischendrin etwas mehr Stoff gewünscht. Also mhm, ein bisschen dickeren ja. Stoff, so T-Shirt-Stoff zum Beispiel. Und jetzt haben die endlich den Kimono in mehreren Farben auch. Mhm. Die sind relativ gedeckt. Grau, grün, bläulich, eher so türkis. Und jetzt endlich auch wieder in schwarz seit gestern. Mhm. Und ähm, habe mir direkt einen bestellt. Und jetzt kriegt man ihn auch in drei Größen. Mhm. Vorher war der One Size Fits All, was sogar für mich ganz gut gepasst hat also ich meine, ich bin sehr groß mit 1,89 ja. und der hat trotzdem perfekt an mir funktioniert wenn, wenn ich jetzt nur 1,60 groß wäre, wäre das schon, würde mir der wahrscheinlich bis zu den Kniekehlen gehen in dem Fall jetzt halt nicht aber jetzt kann man den auch in drei Größen kaufen und dazu gehört auch eine 2x 3x Größe die größer ist als das, was man bisher kaufen konnte Sprich, es hilft auch Leuten, die etwas äh, umfangreicher sind. Mhm, ja, genau. Kost 75 Euro, ist also nicht billig. Ach ja, äh, der Hersteller ist Atelier Ode Noah. Ode so wie äh, irgendwie Ode und Schwarz. Genau. Das sind äh, Leute aus Berlin, die das vor Ort schneidern und vor, von, vor Ort verschicken und so weiter. Da ist keine äh, China-Massenproduktion mm -hmm. oder Kinderarbeit oder sonst irgendwas drin. Die lassen sich halt Stoff schicken, die produzieren in Berlin und verschicken von Berlin. Man kriegt die Sachen äh, schön eingeschlagen in Butterbrotpapier mit einer... Ne, mit Karte in einem schwarzen Kuvert dazu und so. Also die machen das in Schick. Mm, yeah. Da freut man sich dann auch aufs Auspacken. Genau. Ich habe meinen äh, jetzt allerdings noch nicht, weil, wie gesagt, den Kimono in Schwarz, ich habe unbedingt gewartet, bis es den wieder in Schwarz gibt. Ich habe ja auch direkten Kontakt mit den Leuten dort. Mm, yeah. ähm, äh, den habe ich gestern bestellt, aber der ist logischerweise noch nicht da. Mm, ja, klar. Genau. Ein Mikropick hinten dran.
0: Schön, ja. Muss ich auch mal gucken. <lacht> vielleicht vielleicht finde ich auch noch was für mich. Mhm.
1: Die haben sich ja generell auf die Fahne geschrieben, Kleidung für Menschen zu machen. Ohne mhm. Geschlecht. Mhm. Und die Sachen, die sie verkaufen, sind alle Unisex. Ähm, was ich sehr angenehm finde, mhm. weil äh, sie produzieren Kleidung, die einen femininen Touch haben, halt auch in groß, so dass halt mhm. ein hochgewachsener Mann die trotzdem tragen kann, was ja. bei meiner Körpergröße halt super ist.
2: Mhm, klar.
1: Und generell sind sie auch sonst ein bisschen asiatisch-alternativ angehaucht, was mhm. äh, mir erst recht in die Tasche spielt. Ja, klar. <lacht> ich habe ja noch ein paar <lacht> andere Sachen von denen.
0: Genau. Eau de Noir Berlin, hast du gesagt, findet man.
1: Atelier das. minus Eau Noir, schreiben die sich.
0: Ah, habe hab ich. Genderneutrale Kleidung. Ja. Atelier eau Noir. Ah ja. Ja, schick. Genau. Ja, das sieht nicht schlecht aus, ja. Gefällt mir sowas. Relativ schlicht und. Äh, mhm.
1: Ich hatte auch schon angefragt, ob Sie es besticken können mit so einem hübschen asiatischen Logo auf dem Rücken, aber das ist äh, leider nichts, was Sie können. Äh, Dafür du, fehlt Ihnen die Hardware.
2: Äh,
0: ja gut, äh, da kann man auch selber besticken, eventuell mit, mit einem Stickrahmen und einer Nadel.
1: <lacht> ja, nein. Das ist dann eher was, wo ich sagen würde, Hey, Bekannte von mir, die ich kenne, die eine ähm, programmierbare Stickmaschine <lacht> hat. Ich habe hier so ein Bild, das ist eine Vektorgrafik. Schmeiß sie mal bitte rein und schmeiß mal ein kimo rein. Ich hätte das da gerne mal bestickt und dann fällt das eine Stunde später voll bestickt raus.
2: Hm, hm, ja, ich hätte gerne ich so,
1: so ein klassisches, rundes, asiatisches Logo, wo so die Vögel Spitzen von den Flügeln so ein bisschen aus dem Kreis rausragen und so, sowas hätte ich gerne bei dem Kimono auf den Rücken
2: hm. ja,
0: und oder, eben
1: nicht bedruckt, weil bedruckt ja, ist billig
0: ja, oder halt irgendwie so ein japanisches Schriftzeichen
1: ja, ich will nicht mit einem Kimono rumlaufen, auf dem äh, auf dem Rücken irgendwie ein Nagelpilz steht.
2: <lacht> weißt, nee, da
1: kann man so schnell was falsch machen, wenn man es falsch ja. interpretiert hat und das durch drei, drei Übersetzungsprogramme gelaufen ist. <lacht> nee, nee, da bleibe ich lieber bei etwas Optischen.
0: Ja, es sei denn, man weiß, was da drauf steht.
1: <lacht> ja. Genau. Ach ja, apropos, ich habe ja tatsächlich mir ein richtiges Kimono, einen richtigen Kimono gekauft.
0: Mhm, ja.
1: Vintage von 1970. Oh, mhm. Passt mir gerade so, sag ich mal. <lacht> Aber er ist halt echte Seide. Ah. Und ich traue mich kaum, den anzuziehen, weil ja. er muss nur die Katze einmal vorbei hauchen ah, ja, ja. und der ist kaputt. <lacht> genau. Ja. Aber der lüftet gerade ein bisschen aus. Der hat ein bisschen zu lange im Schrank gelegen. Mhm. Und äh, da freue ich mich drauf, wenn ich den mal irgendwie abends für eine Veranstaltung tragen kann. Wie zum Beispiel morgen, wenn ich in Fellbach bin, auf so ein Anime-in-Konzert-Event. Mhm. Da laufen irgendwie 25 verschiedene Anime-Soundtracks, gespielt von einem echten Konzertorchester-Gedöns. Ah ja. Und das gucke ich mir morgen mal an.
0: Ja, bin, bin gespannt, wie es dir da gefallen hat. dann. Ja. ja,
1: wenn Hans Zimmer schon nicht mehr vorbeikommt, dann gucke ich mir halt sowas an. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja. Nimm gut. In dem Fall sind wir durch.
1: Wenn du sagst, dann ja. sind wir durch.
0: Und äh, ja,
1: danken für die Aufmerksamkeit. Genau, wir ich danken sagen. für die
0: Aufmerksamkeit und äh, dann bis zum nächsten Mal. Das wieder heißt Freischnauze Podcast. Yay! Ciao. Frei und Schnauze. <lacht>
2: genau. Also, ciao. Ciao.